0: Thích Ca Mâu Phật kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ học về thiền tập hôm nay chúng ta học về 16 hơi thở thiền mà mình học về tỏa thiền nên nhắc lại một chút về tọa thiền thứ nhất là chúng ta điều thân thứ hai là điều tâm thiền tỏa có ba cái trạng thái thứ nhất là nhập thiền thứ hai là trụ thiền thứ ba thứ ba là là xã thiền nhập thiền là khâu chuẩn bị các dụng cụ đồ nghề khi ngồi và điều phục thân cho ngay ngắn cho vững vàng cho đúng với cách thế con ngồi thiền khi nhập định tổ bồ đề đạt ma ngài đã ngồi thiền định, nhìn vào vách tường chín năm, gọi là cửu niên diện bích ở tại chùa Thiếu Lâm tự, không ăn không uống nhập vào diệt thọ tưởng định, nên thiền định có bốn cái từng thiền và năm cái từng định. Sơ Thiền Nhị Thiền Tam Thiền Tứ Thiền Không Vô Biên Sứ Định Thức Vô Biên Sứ Định Vô Sở Hữu Sứ Định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Sứ Định diệt Thọ Tưởng Định Mục Đích Của Ngồi Thiền Để Làm Gì thứ nhất là chúng ta ngồi để thanh tịnh thân và tâm máu chảy lưu thông khắp cơ thể sung mãn và khi chúng ta ngồi thì cơ thể mình lưu thông các cái huyết mạch, mười hai kinh lạc lưu thông các huyệt đạo đã thông có thể chúng ta ngừa phòng một số bệnh tật và chúng ta ngồi thiền để thuần hóa chính tâm mình xưa nay tâm làm chủ lấy mình nên mình là cục bộ tâm là người nắng nên hành nghiệp của mình được nắng theo cái ý của người nắng tức là cái ý của nghiệp chúng ta ngồi thiền chánh niệm tỉnh giác vào các tầng thiền định để thanh lọc tâm chúng ta quán đổi tâm mình là cục bộ chúng ta trở thành người nắng chúng ta muốn nắng như thế nào chúng ta nắng như vậy thì trước đây mình là đầy tớ của nghiệp của tâm bây giờ chúng ta làm chủ của nghiệp của tâm do đó nguyên nhân của đau khổ là do nghiệp quả và tâm phiền não Do lậu hoặc làm chúng ta đau khổ Lậu hoặc xuất phát từ tâm Cho nên ta làm chủ lấy tâm Thì có khả năng đoạn lìa lậu hoặc Và khi đoạn lìa lậu hoặc Thì nguyên nhân sanh tử luân hồi được đoạn diệt Sanh tử luân hồi được đoạn diệt Đau khổ sẽ đoạn diệt Đau khổ đoạn diệt thì nước bàn hiện tiền chánh trí được sanh ra bát nhã huệ khai được sanh ra tâm hoàn toàn thanh tịnh thì người đó có thể phát biểu rằng sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm đời sống này không còn đời sống nào nữa. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền để đưa đến đoạn diệt lậu hoàng, ngồi thiền để đưa đến tâm thanh tịnh, đưa đến tâm giải thoát. Tâm thanh tịnh là tâm không có phiền não, tâm giải thoát là tâm không bị phiền não chi phối, Tại sao chúng ta có phiền não, tại sao chúng ta có lẫu quạt là tại vì chúng ta có tâm Mà tâm đó được gọi là tâm mê, nên từ trong tâm mê mới khởi nên dòng nghiệp Từ khởi nên dòng nghiệp nên nó là nó chỉ đạo cho hành, thân hành, khẩu hành, pháp hành, hoạt động thân hành khẩu hành ý hành hoạt động thì tạo thành nghiệp mới và nghiệp mới dẫn mình đi sanh tử luân hồi trong sanh tử luân hồi có u có bi có khổ có não trong u bi khổ não có vô minh có vô minh sẽ hành hành sanh hành hành sẽ sanh nghiệp nghiệp dẫn đi sanh tử tiếp một cái dòng lẫn quẩn nhiều đời nhiều kiếp không thể thoát ra được Do đó chúng ta phải hành thiền Hành thiền có hai phần Một phần ở trong cuộc sống chúng ta hành thiền Một phần chúng ta tọa thiền Chính cái hành thiền trong cuộc sống là cái bản lề Là cái nền tảng để đưa đến tọa thiền của tứ thiền đỉnh Nên đó Thận trọng chú tâm quan sát Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác Quan sát tứ niệm xứ Trong đi đứng nằm ngồi Đây là nhiệm vụ Đây là bổn phận Đây là con đường Đây là hướng đi Đây là đạo lộ để chúng ta bước ra khỏi đau khổ và đi đến chánh trí thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thấy được tầm quan trọng như vậy, bữa nay chúng ta mới học bài kinh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là bốn cái pháp niệm để biết rõ về mình, biết rõ về tâm mình. Và biết rõ về các pháp hành Đang vận động đằng sau cái lớp tâm thức như thế nào Chúng ta nhận diện Khi thiền định chúng ta sẽ quét Và khi nhận diện xong chúng ta sẽ dùng bảy cái phương pháp Quét lậu hoặc Khi thiền định chúng ta dùng phương pháp thiền định để quét lậu hoặc Do đó mà thô tế chúng ta đồng quét một lúc Lậu hoặc có hai thể, thể thô là dễ nhìn thấy thể tế là thể khó nhìn thể thô thì chúng ta dùng bảy phương pháp chúng ta quét thứ nhất chánh kiến thứ hai là thủ hộ sáu căn thứ ba là chúng ta tránh né thứ tư là chúng ta kham nhẫn thứ năm là chúng ta thọa dục thứ sáu là gì hả Hả Cảm nhận, Cảm, nhận. Cảm nhận rồi Là gì Đoạn việc Thứ bảy là tu tập Thất giác chi Không có nhìn Mình biết á Tránh kiến Đừng có nhìn nè thầy nói nè Rồi thuộc lòng nè Không cần phải trước sau mà nhớ đủ là được Nó không có thứ tự nhưng mà chánh kiến phải đi đầu nhớ chánh kiến đủ vậy chánh kiến phòng hộ sáu căn chánh duyên kham nhẫn dục thọ đoạn diệt tu tập thất giác chi bảy phương pháp để diệt thiền định chúng ta diệt gọi là những phần thô, phần tế chúng ta diệt hết. Thiền là thích ăn, ít ăn, ít nói, ít ngủ, tức là chúng ta ngủ vừa đủ giấc. Trước khi đi ngủ dành một tiếng đồng hồ ngồi thiền dùng cái, trước khi thức dậy dành hai tiếng đồng hồ mới đi rời khỏi, tu đó tu căn bản đó. Nên cỡ 9 giờ 9 rưỡi thì chúng ta ngồi tới 10 rưỡi ta ngủ, Ngủ tới bốn giờ thức dậy, à, chúng ta ngồi tới sáu giờ, chúng ta làm cái lịch đi, không có nhiều đâu, thấy nhiều quá không có nhiều đâu, ngày tu có ba tiếng thiền định thì không có nhiều, tập đi, rồi đi đứng nằm ngồi tập tu, làm bác sĩ khi chích biết đang chích là được rồi chứ đâu có gì đâu mà khó khăn. Đang ra thuốc biết đang ra thuốc Đang khám bệnh bắt mạch biết khám bệnh bắt mạch Đang đo tim biết đang đo tim Chạy xe ông ta ôm Biết đang chạy xe Biết đang lái xe Chúng ta đang lái xe Đang lái xe có cảm thọ Có tưởng có hành Biết có cảm thọ có tưởng có hành Không cảm thọ không có tưởng có hành Biết không cảm thọ không tưởng không hành Đang lái xe thấy gì chạy qua cúp đầu xe mình nổi sân, biết đang nổi sân, rồi chạy qua rồi sân hết, thấy sân nó hết, đó, tư niệm xứ đó, lúc nào cũng nhìn thấy tập đi cho nó thành thói quen, bỏ thói quen cũ, nhìn đánh giá chạy theo nắm giữ tiếng chung, nắm giữ tiếng riêng nó là mình, bỏ thói quen đó đi, bây giờ thói quen nhìn, biết rõ nó nó không phải là mình nó không phải của mình nó không phải tự ngã mình quán diễn ly quán đoạn diệt quán từ bỏ nhắc nhở liên tục bất kỳ cái pháp gì trên đời đức phật dạy đừng nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời thì người đó sẽ tu đạt được kết quả không nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Nương tựa là vì cái đó chúng ta mới sống đó, không có cái đó chúng ta sống không có được, là nương tựa. Ví dụ như, chúng ta có đang sống với con, tự nhiên con mình nó bỏ nhà đi rồi người ta đội chết, tại vì không có đứa con mình sẽ chết, ta nương tựa vào đứa con, nương tựa vào tài sản, Tự nhiên ăn trộm ăn cắp hết tài sản người ta sẽ chết Tôi sẽ chết thôi tôi mất hết tôi chết thầy ơi Bữa hôm có cô kia đó Bể công ty Tổng giám đốc Và quyết định quỷ và thân chết Vì mất hết Chức giám đốc mất hết công ty Nương tựa đó Có cái đó mình sống mới được Không có đó sống không có được thì gọi là nương tựa Chấp trước là mình đặt cái khung ra để mình đi Đặt cái khung ra để người khác Làm theo Là chấp trước Ví dụ Học bác sĩ là số 1 Nên kêu con mình phải học bác sĩ Nên cái khung bác sĩ là khung mình đặt ra Là mình chấp vào bác sĩ là tốt nhất Nên kêu người khác Phải học đúng như cái ý của mình vậy đó vậy Là mình chấp vào cái bác sĩ đó Gọi là chấp trước Mình đặt nó ra trước đó Rồi mình thực hiện theo mà cái mình đặt ra do cái gì do tưởng do hành do thức do thọ nó mới đặt ra được cái đó bây giờ ví dụ muốn vẽ một hình người có cổ có tay à có chân trong đầu mình có hình đó trước có tin không tưởng trước tưởng tượng ra trước còn mình vẽ theo mình không có hình này trước, mình không bao giờ giả ra được cái hình này. Nên cái người nào giả đẹp là sự tưởng tượng phong phú. Họ tưởng tượng y như là thật. Họ giả theo cái tưởng tượng của họ. Tương lai mình cũng vậy. Mình tưởng vậy đó, yêu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình cứ tưởng là Tây Phương Cực Lạc nó vậy nó vậy, nó vậy, vậy, vậy đó. Có chim bảy màu ý, chim hai đầu chứ quên là chim bảy màu có bảy hàng cây báo có thấc trùng la dẫm mình bảy hàng cây báo một hàng hai hàng ba hàng hàng cây mình đâu cũng nói cây đâu nói cây gì cái mình nghĩ tới cây, cây gì mình thích à mình thích cây thông nghĩ hết bảy hàng cây thông mình thích cây ổi thì bảy hàng cây ổi mình thích cây gì tự nhiên mình dệt lên cây đó à mỗi người mỗi dệt lên cái hàng cây khác nhau đúng bảy hàng thôi à còn hàng cao hàng thấp mình thích mấy cây nhỏ nhỏ thì mình dệt lên cái hàng cây nhỏ xíu còn thích cái cây bằng ôm ôm dệt lên cái cây bằng ôm ôm mình vẽ nên, cảnh Tây Phương cực lạc mình giả nên Nên nó Tây Phương cực lạc là gì lòng tin thôi Chứ đừng có giả nên Nó đâu phải vậy đâu Đức Phật nói là có cái cảnh đó rằng là trang nghiêm thanh tịnh Nếu chúng ta học được thanh tịnh rồi Thì chúng ta sẽ giả nên cảnh theo chữ thanh tịnh Là con người không có tham sân si Con người không có lậu hoặc Thì cái đó hoàn toàn thanh tịnh Nên cảnh giới Tây Phương cực lạc là cảnh giới thanh tịnh nên đó về con người là không có tham sân si lậu hoặc về cảnh giới thanh tịnh là không già không bệnh không chết không có ô nhiễm không có tiếng ồn không có sình à, thúi không có vi trùng chúng ta tưởng ra vậy đó còn lúc mà mình tham đắm á, mình tưởng cây phương cực lạc giống hệt như cái vũ trường mình vậy đó mình nghĩ ra mình thích cái vũ trường là mình nghĩ y chang cái vũ trường vậy đó mình thích ta bà này cái nào tốt nhất là nghĩ tới phương cực lạc tốt nhất vậy đó mình hiểu sao mình tưởng vậy à Hiểu không? Do đó thay Phương cực lạc Là chỗ lòng tin của mình biết cảnh giới Đó thanh tịnh, còn cảnh giới đó là cảnh giới Bất khả tư nghị, Không thể tưởng ra bằng tưởng Mình được, bằng tưởng mình ra Thì mình lạc vào trong dục Có nghĩa là mình muốn thỏa mãn cái dục Của mình bao giờ tưởng cũng trong cái ham thích Mình tưởng ra hết, không bao giờ Giả cái cảnh mà mình đối ngại cảnh Mà mình giả cảnh Là tình cảnh Tức là trong kinh có ba cái, một là tịnh tướng, hay là đối đối ngại tướng. Thứ ba nữa là bất tịnh tướng. Tịnh tướng là gì? Làm nhìn thấy khả ái, khả hỷ, đẹp lắm. Đó là tịnh tướng, cảm thọ lạc. Đối ngại tướng là mình nhìn thấy nó, mình thấy ghét. Nhìn thấy đó thấy khó ưa, nhìn đó muốn chống nó. Thì đó gọi là đối ngại tướng. Nhìn tịnh tướng sanh ra tâm dục và tham. Nhìn đối ngại tướng sanh ra tâm sân Nhìn như thế nào mà không có dục Không có sân Nhìn bất tịnh tướng Là nó không có đẹp vậy trơn á Đất nước gió lửa hợp thành ngũ quẩn hợp thành thôi Có ở đâu đẹp Nghiệp khác nhau nó khác nhau thôi Mà đẹp đó đâu phải là còn hoài Đang đẹp như nổi bụng banh cái mặt Ăn trứng nhỏng đêm sáng Nổi bụng banh cái mặt còn đẹp nữa không Hôm qua nhìn tỉnh tướng nhưng bữa nay nó hết tỉnh tướng, bất tỉnh tướng, như vậy là chúng ta nhìn bất tịnh tướng nghĩa là nhìn nó bằng ngũ ẩn nhìn nó bằng tứ đại, nhìn nó cái tánh sanh diệt trên nó, tánh thật của nó là tánh sanh diệt là có còn có mất. Do đó mà mình nhìn bất kỳ cái gì nghe, bất kỳ cái gì ngửi, bất kỳ cái gì nếm, bất kỳ cái gì nghĩ tới bất kỳ cái gì, không có nắm giữ giữ tướng chung Không nắm giữ tướng riêng Tại vì chúng ta nhìn bằng bất tịnh tướng Là tướng thực của nó là Bất tịnh tướng sanh diệt và bất tịnh Bất tịnh nghĩa là không có đẹp Đẹp chứ Bình thường nó có gì đâu đẹp Đất nước gió lửa này đẹp hơn đất nước gió lửa khác hả Chứ không nghĩa nói Bất tịnh là dơ Mình cứ nghĩ bất tịnh là thúi thôi Thì thúi thôi là một cái của bất tịnh Chứ không phải bất tịnh là chỉ có thúi thúi thôi Mà bất tịnh là đâu có gì đâu đẹp một mí cắt ra hai mí hai mí léo lại thành mí giờ thân đẹp đó mai mốt sình lên đống có đẹp đâu nên mình nhìn cái tướng thiệt của nó là tướng bất tịnh là như vậy đó là nó không có gì đẹp cả bây giờ nó qua hậu đẹp hơn mê muốn chết rã ra hữu cốt có đẹp nữa không nên nhìn thấy vậy là nhìn bất tịnh tướng đó nghĩa là vậy chứ không phải là quán thân bất tịnh là dơ dây trùng thì cái đó là một trong các pháp quán bất tịnh chứ không phải là bất tịnh tướng Bất tịnh tướng là tổng hợp chung hết tất cả cái đó lại, chứ không có nghĩa là chỉ có dơ. Bất tịnh tướng là không có gì để đẹp, để mến, để ưa chẳng á. Dầu cho nó là hột sòn này nữa, có tướng nó cũng tướng sanh diệt. Nó không sanh diệt, mình cũng sanh diệt, cũng chẳng có đeo được học sòn khi chết. Mình không mất trước nó, nó cũng mất trước mình. Mình không rã, nó cũng rã, nó không rã, mình cũng rã. Do đó mà không có sở hữu không có tịnh tướng và không có đối ngại tướng mà chỉ có bất tịnh tướng là tướng thật của các pháp sanh việt. Hiểu như này chưa? Nếu hiểu người ta không nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng, do đó ta dễ thiền lắm, ta buông bỏ, còn bằng không á quý vị. Nếu người ta không có buông bỏ, không có dạo được thiền. Nên hôm nay chúng ta học Mười sáu hơi thở thiền Mười sáu hơi thở thiền Mười sáu hơi thở thiền này trong cái bài kinh Gọi là nhập tức xuất tức niệm Nhập tức xuất tức niệm sạc lên internet nha bài kinh điển nikaza sẽ đầy đủ luôn cái bài kinh này cho mình và thuộc lòng cho tới chết để chi mình quán tới lui tới lui nói cái câu cái hơi thở nào là biết nó nằm số mấy nên mai mốt á khi những cái bài tập thiền á thầy sẽ nhắc thôi nha hơi thở năm Hơi thở bảy, hơi thở mười sáu, hơi thở mười bốn, hơi thở mười lăm, hơi thở mười ba, hơi thở một, hơi thở hai Là biết đó là cái gì lặp lại liền cho thầy Hiểu không Nên á, là chúng ta học cái à, tọa thiền Không phải là ngồi chết đứng đó đó Ngày xưa có nhiều người sai lầm á, là chúng ta tọa thiền Là ngồi thân không nhúc nhích, tâm không dao động, thì là tọa thiền không phải tọa thiền này có nhiều cách tọa lắm mà chỉ có tọa thiền của Đức Phật dạy là tọa thiền phải đi qua tứ thiền mà muốn đi qua tứ thiền phải quán thuần thục 16 cái hơi thở thiền à, thì từ từ thuần thục xong thì chúng ta sẽ đi được vào từng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư mà để trợ cho cái thiền này thì chúng ta phải quán tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày cho nó thuần thục nó sẽ bổ trợ cho cái thiền này nếu mà không quán tứ niệm xứ thuần thục thì không đoạn được năm triền cái, không được đoạn năm triền cái, không vào được sơ thiền, nó ngặt. Bây giờ ghi câu sơ thiền trước nè, bốn tầng thiền như mình ghi câu sơ thiền, tại nắm được sơ thiền thì mới qua được nhị thiền, nên mình nhắm cái sơ thiền không cần phải biết nhị thiền tam thiền cho nên học sơ sơ mấy kia tại nhưng mà sơ thiền phải nắm. À, thứ nhất là sơ thiền, Ly dục ly bất thiện pháp Ly dục ly bất thiện pháp Chứng và chú Tần thiền thứ nhất Chứng và chú tầng thiền thứ nhất Cảm giác Hỷ lạc Do ly dục sanh có tầm có tứ nguyên văn trong kinh. Ly dục ly bất thiện pháp chứng và chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Đây là sơ thiền. Thấy vậy thôi á chứ sơ thiền có hai chữ này nè, hỷ lạc. Rất vui ai vào được sơ thiền nhẹ nhàng thanh thản kinh an tâm vui thân lạc lân lân nhẹ nhàng ta trụ vào đó đó trú chứng và trú lạc trú vào đó đó nên lúc nào cũng nhẹ nhàng cũng thanh thản cũng thoải mái nên ta nhập vào trong thiền đó rồi nhập rồi xích được rồi qua chuyến sau vô ngồi mấy phút nhập liền An lạc trong đó Nhẹ nhàng thanh thản trong đó Nhưng mà có tầm có tứ. Chẳng thấy gì Chẳng thấy ly dục sanh, Ly bất thiện pháp sanh. Như vậy có nghĩa là như thế nào Đời sống con người mình á Hỷ lạc do gì sanh vậy Hỉ là vui, lạc là vui. hỷ là vui trong tâm, lạc là vui trong thân. Nhớ nha, lạc là vui trong thân, hỉ là vui trong tâm. Cái thân mình nó kinh an, nó nhẹ nhàng, nó thơi thới, thơi thới của cái thân mình á, là trạng thái lạc, lạc thọ. Cái tâm mình á, nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó phấn chấn, là trạng giác Hỷ thọ, lạc thọ hỷ thọ hiểu chưa như vậy thì mình có lạc thọ hỷ thọ không có đó bạn không có đâu hút điếu thuốc tới coi uống ly cà phê thì coi nó tê đầu lưỡi không cái người nào không thích á ta tới mình cái coi mình đối ngại tướng mình chống ra liền còn người nào mình thích ta vuốt cái coi Không nói thật đó quý vị Xúc giác nè tức là cái gì trên da mình Mắt tay mũi lưỡi thân Cảm giác của thân Sanh ra hỷ Của tâm lạc của thân Nói để cho mình dễ hiểu đi đó Những cái gì mà nó ấn tượng Thì mình dễ hiểu Mình có không Vậy là có hỷ lạc do Dục sanh Mình đang ở trạng thái đó nè tu có không cái người tu có không chỉ có người chứng đắc mới không có thôi chỉ có người chứng đắc mới không có phải đắc mẹ chứng và chừng tầng thiện thứ nhất ly dục sanh đâu phải là dục sanh đâu còn này thế gian dục sanh dục sanh thì bị sao dục sanh thì bị chấp thủ cái gì mà làm cho mình sướng á tìm cái đó lặp đi lặp lại hoài tinh không ví dụ ai đó cúng dường cho mình rất nhiều tiền mình tham tiền cúng mình rất là nhiều tiền alo người đó mít á không xin điện thoại liền xin địa chỉ liền xin zalo liền xin facebook liền xin email liền để chi để lặp lại cảm giác này nè bữa sau ta lại ta cầm nắm đưa nó cầm nắm đưa lại mỗi lần đưa cái Hiểu không? Rồi bây giờ cái người nào nấu cho mình ăn Rất ngon Cũng xin điện thoại, xin Zalo, xin Facebook Xin email Xin Tango, Xin Fiber Để chi? Để connect Đem lại nữa Để lập đi lập lại cảm giác mà chấp thủ Chấp là giữ gọi người nào mình nhìn mà đã con mắt Nhìn cái người đó đó mà mình đã ăn mắt Cũng xin điện thoại, xin zalo xin facebook, xin tiếp Còn người nào mình nhìn mà mắt Mình đổ đốm đốm có xin không à, Đó, 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 đây, 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 dục xanh Dục của con mắt xanh Dục của lỗ tai xanh Dục của cái miệng xanh Dục của cái da xanh Dục của cái ý xanh, dục, ý xanh, dục lỗ mũi xanh Xanh ra dục đó Nên người tu không đề phòng dính hết mấy vua, nhìn mấy cô gái đẹp mấy cô này nhìn mấy chàng trai đẹp hot boy không đó là thật thôi người ta làm bộ, người ta không dám nói thôi, nói sao mất uy tín, hiểu không ai cũng có hết, nhưng cái người tu ta không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng người ta bắt đầu người ta tu tập, người ta đoạn lìa người ta diễn ly, ta rời bỏ, hỏi có không Bộ đâu phải mình là cục đá mà không có hữu tình là phải có Nhưng mà có ta thấy rõ là thiền quán Từ thấy rõ ta diễn liền Ta tu tập nó Chứ đâu phải không có Có dục không có Người tu đâu phải điếc ngắt Có dục mắt không Có khói nhìn không khoái Có khoái nghe không khoái nhầm người mà chép mà nhạc Đàm vĩnh Hưng đồ nghe nữa kìa. Có không? Có phải ăn không? Ăn ngon không? Ăn chay đó. Mà ai nấu dở lại cái coi. Chê không? Đó 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 nó dính 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 dính. Dính mắt nhìn, dính lỗ tai nghe, dính cái miệng ngửi, dính cái mùi trong phòng cũng phải có dầu. Dính mùi chưa? Bữa nào lại nhà nào mà ngủ hôi móc không? Có đi với ông thầy bạn Là nhà đó ta đãi ăn Mà nhà đó là nhà ăn mặn Nên cái chén nó rất tanh Khi ăn lên mỡ không Ăn lên chào có bữa đại tại mâm luôn Ông ăn lên cái mỡ Ăn lên mỡ uống cái ly nước mà Ly nước xung quanh đây nè nó dính cá hay gì đó Uống lên cái nó tanh ói Uống cái ọc ra liền tại chỗ luôn Tanh Nghĩa là gì cái mũi nó dính tới cái căn mũi mình à. tiếp xúc với này nè đối ngại tướng sanh ra tâm chống lại liền thấy chưa ông nói tôi, tôi kỳ quá à. tôi mà mỗi lần tôi ngửi mùi tanh tôi chịu không nổi ông ơi là đại sư huynh thầy sư huynh không có cái thứ phải đại sư huynh có thứ này đại sư huynh không có bị đâu Đại sư Huynh đang phóng vật. Đại sư Huynh đang thất niệm. Nếu có thì đại sư Huynh không có bị như vậy. Nên đại sư Huynh về tập đi. Thiền tướng đêm sứ. Để quan sát thân thọ tâm pháp thường thường để tâm mình có định. Định tức là không có khởi. Cái đó bị khởi theo nó liền. Khởi tâm sanh lên đối ngại tướng đẩy nó ra liền. Gọi là ái phi thủ. Còn ai có định sẽ không bị. Nói vậy không nghĩa là không bị là định. ăn quen cũng không bị. hoặc giả dạ là cam nhẫn cũng không bị. cam nhẫn tức là chịu đựng cũng không bị. chứ đừng có nói người ta đây bị nó là là, là 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 thành phật là không phải. Có nhiều cái đây không bị cái đó, chứ không phải là chỉ có cái mà định công Như vậy thì mình dục, hỷ lạc do dục nó sanh. Tất cả ở trên đời này, ai cũng như ai, dầu cho thần quan vua quan thần dân, y chát, y chang y xì, giống hịch. Tại sao? Tại mình đang sống dục giới. Mà. Dục giới thì tất cả các sung sướng đều do dục sanh tất cả các đau khổ đều do dục mà sống trong dục giới dễ hiểu chưa tại sao gọi là dục giới dục nó vậy đó tất cả các đau khổ đều do dục sanh tất cả các sung sướng đều do dục sanh sung sướng do dục sanh thì đúng rồi đúng quá rồi còn đau khổ do dục sanh là sao sung sướng do dục sanh hiểu phải không sướng thỏa mãn thỏa mãn diễn biết mình có thỏa mãn thôi. Về thân, thỏa mãn về tâm nghĩ, thỏa mãn về ngửi, về nếm, về sợ, về nghe, đó dân, dân Dục sanh, hỷ lạc do dục sanh. Đau khổ. Đau khổ vậy bởi vì không có thỏ thằng này nè. Muốn mọc được. Đau khổ. Đau khổ là giữ mà không được. Muốn không được khác cái giữ không được Muốn không được là mới móng thôi Giữ không được là có rồi giữ trong tay Nó cũng vượt khỏi Hiểu không Muốn là móng tâm thôi Để cho có nó Mà muốn không có được gọi là cầu bắt đắc khổ Còn giữ trong tay Mà nó vượt khỏi tâm tay mình là chấp khổ Chấp thì sẽ khổ Hai cái nó khác nhau nha Như vậy mình đã trải qua nó rồi thì mình sẽ lọt vào cái chấp Mình chưa trải qua nó, mình sẽ muốn Hoặc là đang có nó thì mình lọt vào chấp Còn không có nó thì lọt vào muốn Hai cái này nó gần cái biên giới nhau nhưng nó tách ra hai cái trạng thái khác nhau Bây giờ ví dụ Một người tham tiền Người ta cho mình tiền rất là nhiều Mình muốn giữ cái gì? Giữ hai cái Giữ tiền và giữ nguyên nhân ra tiền, có nghĩa là giữ người cho tiền và giữ tiền. Đừng có nói là giữ một cái nghe, chừng lầm mà, giữ hai cái đó, giữ cả tiền và giữ người cho tiền, giữ tiền, giữ hoài được không, cũng xài hết, mất, giữ người cho tiền, giữ hoài được không, Còn duyên á ta đến hết duyên ta đi, còn thương ta ở hết thương ta đi. Nên bữa nay là bạn của mình ngày mai bạn của người khác. Giữ không được thì làm sao? Ở nợ sợ sân sân thì làm sao khổ? Như vậy giữ cũng khổ. Muốn cũng khổ, thỏa mãn cũng khổ. Cuối cùng kết luận Samurai khổ đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly thân người sống chẳng ra gì bước chân cõi tạm khi đi lúc về <cười> vậy muốn thỏ dụng nữa không muốn nữa không đóng cửa lại mà thỏ lẻn lẻn trong đêm mà thỏ giấu giấu người ta mà thỏ vô phòng hút thuốc, vô phòng cho điện tử, vô phòng á, xem phim, vô phòng gì đó hoặc băng đêm hoặc lặng lẽ không thấy ai hoặc rình qua rình lại để thỏ này nè, cuối cùng người đó nô lệ trong dục vọng và chết với nó. Nó giống hình như con quỷ vậy đó, nó cười khà khà tao tốn được mày rồi khà khà khà, Trong kinh gọi là ma vương. Trong kinh Đức Phật gọi là ma vương. Hoặc là cái từ khác Đức Phật gọi là ác ma Sau khi người ta chết đó Thì Đức Phật nói là ác ma sẽ quay quần xung quanh người đó để tìm người đó Nếu người đó có thiền tứ niệm xứ Người đó có tâm an trụ, người đó có tâm an lạc Thì ác ma không thấy người đó mất dấu Ta nhập vào trong chánh định Ác ma không thấy mất dấu Nên cái thiền định này nè Sơ thiền, nhị, thiền tam, thiền tứ, thiền ác ma không thấy. Ác ma không quấy nhiễu được khi một người có tứ thiền định. Nhập cho đó loại ác ma nó không thấy. Ác ma không vào được này. Ác ma có dục, có bất thiện pháp. Mình nhập vào ly dục, ly bất thiện pháp. ổng không phải thế giới của ổng ổng tiệm ra. Còn nếu mà ác ma cao hơn nữa. Vào được cái cảnh giới này của cảnh sơ... Của, của cảnh thiền của sắc giới vô sắc giới đó thì nhập vào giết thọ tận định Ác ma thua luôn Chư thiên còn thua đừng nói ác ma Nếu ai nhập vào việc thọ tận định Chư thiên các đường trời dục giới sắc giới tìm cũng không ra nên ngày xưa có ông thầy ngồi thiền Ngồi dữ lắm Sau khi xuất thiền ra chư thiên Cúng dường quá trời Ông mới than Ông lại cúng quá trời ăn không hết mà thấy phiền quá ông hạnh độc cư ổng thấy phiền quá Thì đức phật dạy rằng con cho người ta ngồi thiền mà cho người ta thấy mình thấy còn hơi, hơi dở rồi ngồi sao đừng cho người ta thấy không thấy biết đường đâu cúng do đó ông ngồi ông nhập vào trong việc thọ tưởng định gọi là việc tận định các cái gì cũng dường đi kiếm hoài ông đi kiếm khắp nơi chứ không thấy không đâu chứ là trời ơi, sao cái vị tiền khe ông ngồi, ông gầy mấy tháng nay ngồi cũng dường ngày nào mình cúng mình tìm phước tới giờ tìm không thấy ông đâu chứ ông vào việt thọ tận định đâu thấy được ai vào những cái tầng tiền này mới thấy được ông cái đường tiền trên không thấy được ông hiểu không giờ đó muốn trốn ác ma chỉ vào trong tứ thiền định mà trốn chứ đừng có đóng cửa mà trốn đóng cửa cũng làm bậy trong đóng cửa đó đó mà đêm cũng làm tầm bậy trong màn đêm mà ban ngày cũng làm tầm bậy trong ban ngày, ban đêm làm tầm bậy trong ban cơm, bác ma phủ khắp tất cả các nơi, ác ma phủ khắp, à, do đó mà đừng có sanh tâm là thỏa dục để mà chúng ta được hỷ lạc này, giữ cảm giác của thọ lạc, à, thọ hỷ này, hỷ thọ, hỷ thọ lạc thọ này bằng cái dục này, Kể cả cầu Giảng Xanh Tây Phương Cực Lạc mà bằng cái này cũng là sai luôn đó, nãy hồi sáng mình nói đó, là sai luôn. Mà phải bằng con đường của Ly Dục. Có hai cái uh, hỷ lạc. Hỷ lạc thứ nhất á, là hỷ lạc của Thỏ Dục. Hồi nào bây giờ chúng ta đã có, đã làm Tại sao ta khoái lại thế gian là tại vì ta thỏ cái này nè. Tại sao người ta không muốn chỗ này không muốn đi chỗ khác là tại vì chỗ đó có thỏ cái này nè. Tại sao tao muốn nắm người này, không nắm người kia, tại cái người này làm tao thỏ cái này nè, người kia người ta không làm thỏ Tại sao tao muốn ở cái nhà này, không ở cái nhà kia, tại cái nhà này, muốn thỏ cái này nè Bí mật nằm trong đó ở đâu Chứ đừng nè, tôi có duyên với cái này, có duyên với cái kia Lấy cái duyên ra để che đó, với cái dục đó Thằng đó làm cho mình thỏ dục đó, muốn giữ lại hoài đó, chấp thủ đó Mỗi khi mất đó rồi đó là nhảy sông, nhảy lầu, nhảy cầu đó, tin không Nguy hiểm Vô cùng Nên tất cả người tu tập phải Đề phòng ông này Nguy hiểm vô cùng vô tận Đưa mình xuống như chơi đó. trong tích tắc thôi Khởi tâm này trước khi chết thôi đỏ súc địa ngục, ngõ quỷ súc sanh Kinh khủng gì đó, nếu tâm nó quá mạnh Nên hàng ngày Chúng ta cái tâm Diễn ly, xa rời, đoạn diệt. Từ bỏ này không phải ta, không phải của ta Không phải tự ngã của ta, dục có phải mình không Quan sát liên tục liên tục liên tục Không có gì nuôi nấng nó, từ từ nó bung ra khỏi tâm mình Từ từ bung khỏi tâm mình, quan sát liên tục Nên tu đừng có tâm ngã mạng mấy cái này là chết với nó Cái người ngã dính vô này hết đó. Ngã mạng phải cho ta hơn cái này hơn kia Là mình đang thỏa dục của một cái vi tế ở trong tâm đó, mình không thấy nên mình tính đâu á, mình là trùng thiên hạ ai nhà đâu mình bị dục nó lôi. Để thỏa mãn một cái tâm ham thích gì của mình đó mà mình ngã mạng với người ta, mình tự hào, tự cao tự đắc mà mình đang bị dục nó lôi làm thỏa dục của nó mà mình không biết. Nó từ thô cho đến vi tế, từ ở bên ngoài cho đến trong tâm của mình, nó bắt mình thỏa từng cái từng cái từng cái một với. Nô lệ nên người chánh trí người ta mới biết được. Biết đường được ta mới phát tâm người ta rời xa nó mới đoạn diệt nó, nên người ta từ thiểu dục, ít tài sản, ít ăn ít ngủ, mặc tam y, thi cất thực, dần dần để để rời xa nó lần 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 lần. Như vậy thì sơ thiền là một trạng thái ly dục ly bất thiện pháp chứng cho chú. Từng thiền thứ nhất cảm thọ hỷ lạc do ly dục sanh, à, có tầm có tứ. Tầm là gì? Tầm là đưa cái tâm đến đó, đưa cái tâm mình rời khỏi cái dục là tầm. Tâm là đưa tâm rời khỏi dục. Đưa tâm mình rời khỏi dục. Tứ là giám sát quá trình đưa tâm. Giám sát quá trình đưa tâm rời khỏi dục. Đưa tâm rời khỏi. Đó là tâm và tứ. Phải nắm như này nha mới vô được sơ thiền nha. Không nắm không vô được đâu. Có nghĩa cái tâm của mình á. ôm cái dục đưa nó ra ngoài như lý tác ý mà tầm tức là đưa cái tâm rời khỏi dục đưa tâm mình rời khỏi dục tứ là quán sát nó quan sát nó giám sát nó coi nó có làm đúng không có làm đúng không nó đang rời đó có phải nó rời không hay nó quay lại giám sát nó kề cận nó khích kim nó là tứ hay không tầm là cái tâm đưa rời khỏi dục ly dục là rời khỏi nè là đưa tâm nè nên mười sáu hơi thở thiền là lúc chúng ta ngồi thiền định để ta điều khiển chính cái tâm mình trong tứ niệm xứ tứ niệm xứ của tọa thiền hồi nãy tứ niệm xứ của đời sống giờ qua tứ niệm xứ của tọa tọa thiền mười sáu hơi hơi thở thiền thứ nhất Đức Phật dạy rằng nguyên cái kinh nhập tức sức tức niệm một vị tỳ kheo sau khi thọ thực xong tìm một đống rơm tìm một ngôi nhà trống tìm bãi sa ma tìm một nghĩa địa tìm một gốc cây vị ấy ngồi xuống chéo chân kiết già đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác hơi thở một thở vô hoặc là hít vô đó. thở vô dài vị ấy Tệ chi à, Tôi thở vô dài Thở ra Dài vậy ấy, tệ chi tôi thở ra dài Một Hai Thở vô ngắn Ngắn vậy ấy, tệ chi tôi thở vô ngắn Thở ra ngắn vì ấy tại chi tôi thở ra ngắn thở vô dài giấy, tại chi tôi thở vô dài thở ra dài vậy tại chi để ra dài tại chi thở ra dài thở vô ngắn tại chi thở ra ngắn thở ra à, ngắn tại chi thở ra ngắn này là vô à, này ra là hai Biết rõ toàn thân vị ấy thở vô. Biết rõ toàn thân vị ấy thở ra. Ba. An tịnh thân hành vị ấy thở vô. Bốn. An tịnh thân hành vị ấy thở vô an tịnh thân hành vị ấy thở ra đây là quán thân bốn hơi thở quán thân thân thọ tâm pháp bốn thân bốn thọ bốn tâm bốn pháp là 16. sáu rồi bây giờ nè giải thích vị đó tìm một gốc cây tìm một ngôi nhà trống tìm một bãi ta ma tìm nghĩa địa tìm đóng rơm ngồi xuống ngồi kiết và đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác Nguyên văn trong kinh luôn á, không sai chữ nào luôn Đức Phật nói Lặp lại ngạ năng, lặp lại y chang luôn Như vậy chúng ta cột niệm Ở trước mặt Nên cái người mới tập thiền á, mở mắt Mở mắt hờ khép hờ Mở mắt khép hờ để làm chi à, để ta rõ trước mặt trước đi đã Rồi từ 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 Nhắm sao? À, để tránh cái hôn trầm thị miên. Chứ không thôi ta bị hôn trầm thị miên. Hôn trầm thị miên là nửa buồn ngủ, giật giờ giật dưỡng á. Quải, người giật giờ giật dưỡng. Hôn trầm thị miên g- 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 thiền gì giống ngủ quá. Đó không phải thiền. Thiền là tỉnh giác không có ngủ. Tỉnh không có thời ngủ. Tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác không có ngủ. Nên á, là giật giờ hôn trầm thị miên không có thiền gì được ở đây. Hết chứ Đó, mắt khép hờ nào để xuống đây nè mắt khép hơi chúng ta quán hơi thở muốn quán được hơi thở này chúng ta phải tập phình bụng thở vào xẹp bụng thở ra phình bụng thở vào xẹp bụng thở ra xẹp này đúng không hả là ít 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 đây đây hả xẹp bụng thở ra phình bụng thở vào Xẹp bụng thở ra, thở ra ép cái bụng lại, hít vào phình cái bụng lên, thở ra ép cái bụng lại hít vào, phình bụng lên. Thở vô biết thở ra, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, phình bụng thì thở ra, hít vào thì phình bụng ra, chứ xẹp ra, mà thở ra xẹp cái bụng lại. Giống hình như khí vào thì phình bụng ra, rồi khí ra xẹp cái bụng lại. Phình bụng thở vào xẹp bụng thở ra. Tập hơi thở đó, Tập cho quen mới vô hơi thở thứ nhất này nè Nên trước khi mà đi vào ngồi thiền Tập cái hơi thở đó trước hết Hít mũi Thở miệng hít mũi phình bụng ra Thở miệng xẹp bụng vô Hít mũi phình bụng ra Thở ra xẹp bụng vô Hít mũi thở miệng ba lần Tưởng tượng như các cái phiền não Trên trời dưới đất Sầu thương quán giận U bi cổ não tống ra ngoài không gian Trả lại cho Pháp xung quanh Hít mũi, thở miệng ba lần. Rồi ai muốn đọc bài kệ thì đọc. Không đọc thôi. Cái bài kệ nó là ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình. Nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô định tâm vương Bồ Tát. Nam mô định tâm vương Bồ Tát nam mô định tâm vương bồ tát ma ha tá, hít vào phình bụng ra, thở ra sẹp bụng lại, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng lại. Vậy mấy phút cho nó điều cái hơi thở rồi bắt đầu vô. thứ nhất quán hai thở, thở vô dài. Vậy ấy biết thở vô dài nhớ là đặc niệm trước mặt đặt niệm ở đây nè. Đặc niệm nghĩa là gì? Niệm là nhớ tới, thấy tới nhớ tới. Nên cái cột hơi thở mình, đây là cái mũi nè, à, mũi mình nè, cái hơi thở nó ra vô đây nè, đó hơi thở nó ra vô đoạn này, ra nè, hơi thở vô nè, đây là lỗ mũi nè, à, miệng nè, như vậy thì cái hơi thở ra, hết cái đoạn dây hơi thở mình thấy hơi thở nó ra tới đó, hít vô tới đây, hít vô tới đây, thấy ra tới đây, thấy vô, hít ra tới đây, vô, thấy ra đây, vô, bất kỳ thất niệm khi nào cũng quay về cái hơi thở này hết, cái cái hơi thở là chủ của mạng sống Nên nhập tức, sức tức Có nghĩa là nhập hơi thở Là hít vào, xuất tức là thở ra Nhập tức, sức tức Có nghĩa là hít vào, thở ra Cái bài kinh gọi là kinh hít vào, thở ra Gọi là nhập tức, sức tức Niệm, niệm là để tâm Tại đó Đây là tập thở nhé. Có cái chú đó 70 tuổi này. Ông đi ông tập thiền này Ông về nhà, ông la không ngờ bảy mươi năm mà mới được thở. Tại vì thở nó khỏe lắm, thở nó an ổn lắm, thở nó nhẹ nhàng lắm, ông là bảy mươi năm ông mới thở. Nên mỗi khi chúng ta thích thở, giấc sáng mình tập thở, hít thở, thở vào, thở ra rất nhẹ, ít chừng nào tốt nấy để máu nó bơm đủ lên não vào buổi sáng. Thì cái người đó trí tuệ thông minh, hít giờ. thở ra hết sức nhẹ và ít, không thở càng tốt có nhiều người nín luôn không thở cho nó bung ra từng những cái, cái 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 chân lông của mình hoặc là mình thở rất nhẹ rất chậm rãi thì càng tốt hít vào mà lựa chỗ nào hít nha đừng lựa chân đóng rác hít nha lựa chỗ nào công viên mênh mông gió thoảng mây trời đồ người ta hít à chứ đừng hít chân đóng rác hết cái rồi về luôn hối hận 8 năm như đi về miền tây đi vô chỗ đó toilet vừa vô một cái một thấy cái hông kham rồi nhưng mà tại vì tình hình chiến cuộc bắt buộc, nhảy vào, nhập tức, sức tức mà không có niệm nào hít vào nhập tức mà, đừng đi vào, đi vào giữa chừng nó hết tức, bắt đầu hít một cái, hối hận, nãy đừng vô, ba ngày đều nhớ nó, như là nhớ ấn tượng gì đó thâm thẩm lắm, <cười> hiểu không? Nên mai mốt đi mấy chỗ đó, một là bịt khẩu trang, hai là tự nhiên đi vào đi, thở bình thường, đừng có bao giờ nín mà chạy, chạy vào phổi kéo hơi trời rồi, nó dính hết trơn, nhiều nó cũng vô tới phổi chứ, hiểu không? Nên cứ bình thường đi vô như trên trời vậy đó, không biết vậy đó. vô nó đừng có, cái đó là mình giữ tướng chung và giữ tướng riêng của nó khi hít rồi đó, hiểu không? Mình không có giữ tướng chung, giữ tướng riêng đi vô, bình thường thôi, thúi hả thúi biết thúi thơm biết thơm khai biết khai vậy thôi cứ thoải mái đi ra thì tuy là nó không có bình an lắm nhưng mà cái cảm thọ khổ mà nó ít hơn là chúng ta giữ tướng chung giữ tướng duyên của nó nên cảm khổ khó cảm thọ khổ nó cao lắm hiểu như này không do đó mình tập, lúc đó chưa tập này nhiều bây giờ là tập đỡ một chút về chắc gặp mai mốt, gặp trường hợp đó bắt đầu đi vô thí nghiệm coi cấp này trình độ mình cỡ nào à, trình độ mình đó là, là gọi là chánh à, niệm tỉnh giác cỡ nào nha đó là trình độ, nó có từng cái cấp độ, từng cái level tu nó có từng level chứ không phải ai như ai đâu nó có từng cái level, từng cái độ của nó cao thấp khác nhau và chỗ đó đó nên vào chỗ đó giữ được tâm định Người ta giữ được tâm định là giàu đó Như là giàu trong đống rác Ra như là ra khỏi đống rác Vậy thôi có sao đâu Bình thường thôi Không có thọ lạc, không có thọ khổ Người ta không nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng người ta cắt thọ Có nghĩa là thấy biết, vậy thôi dừng lại đó Các pháp y như nó là trả về cho vũ trụ mình cắt thọ Còn đằng này mình thọ, mình sanh tâm tùm lum hết chân rồi, đầu Thề nghĩ tới đó, đó, đó. rồi Đó đó sanh tâm rồi đó Rồi là nhìn đối ngại tướng rồi là, 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 là sanh tâm đẩy nó đi là ái cái phi hữu một lọt cái sanh tâm thấy không tôi vô đây một lần nữa tôi, tôi thề cả ngàn đời ngàn kiếp tôi không vô rồi đó đó, đó sân nổi lên đó nói trong sân đó hiểu không nghiệp rồi đó gây nghiệp rồi nếu đang chết trong cái lúc đó thì sao đỏ chắc là đỏ xứ chắc luôn hiểu không nên chúng ta tập cho nó quen quan hỷ quan hỷ quan hỷ thì sanh khí À, quan hỷ thì sanh khí, còn buồn phiền tử khí, buồn phiền tử khí, vậy thì muốn sanh hay muốn tử, muốn sanh thì quan hỷ, cười đi, cười lên đi cho răng vàng sáng chói, cười đi, có sao đâu, Wow, có gì thấy không? Nên vô chúng ta chánh niệm tỉnh giác các pháp vẫn là pháp. Còn đằng này mình không dẫn các pháp vẫn là pháp á, mình nghe đây đó là mình nghe hồi mình chổi lỗ tai đó chướng ngại pháp đó, mình bực giận rồi mình chống đối, mình chửi la tùm lum hết. À, người ta tu mà gì này nọ phải không? Nhưng mà nó bình thường. Nghe mà đâu có nghe gì đâu. Nghe mà không nghe hết là tất cả không có nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tiếng nguyên viên nghe biết đó tiếng nhạc là thức, biết tới đó dừng, các pháp y như nó là, đúng không? không nắm giữ vẫn còn nắm giữ nghe này lại gì ta, nó hát này hát bậy bạ không à, hát dở, đó đó đó, đó 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 nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng đó hồi phiền não, thấy chưa, tu là vậy đó, căng tí xíu với trần, ca pháp y như nó là chứ đừng nghĩ như nó là, hiểu chỗ này chưa? hiểu bắt đầu tập từ 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 mình thấy nó nhẹ nhàng dễ sợ la làng la súng chửi mắng như bình thường, đó. đâu có nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng đâu buồn sao, quá dẫn có nhầm người là thầy nói vậy sao làm được? được đó tại không làm làm riết nó quen đó là chánh pháp của phật mà sao là không được được chánh pháp là đúng lời đức phật thiết mà chánh pháp phật mà sao không được được nhưng mà tại vì chúng ta không làm làm từ sẽ quen mà mình làm theo cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp làm thói quen của đọa lạc của thỏa dục của đối ngại tướng của chướng ngại tướng à, của là tịnh tướng đối ngại tướng mà không có nhìn vào bất tịnh tướng rồi mình nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng cho nó là của mình không có khởi tâm đoạn diệt xa lìa diễn ly li, sức ly từ bỏ nên nó mới bị như vậy nên bây giờ là chúng ta phải dùng kéo cắt băng dùng keo dán, dùng thuốc xịt từ lên rồi từ từ nó lành vết thương chứ thôi có làm sao đâu nên mình phải tu tu là vậy đó chứ quý vị nghĩ tu làm sao tu lên cốc <cười> cốc 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 ai cốc cốc nhiều là tu Vậy tôi tụng ba Nguyễn Kinh là tu Đi xuống giận sanh mặt, tôi tụng kinh mà tụng có một mình à Gắt ổn chết luôn, không ai tụng chân á ngồi ngủ không à Này nọ Cái đó không phải là kinh Phật mà là kinh dị Kinh Phật là gì? Là giúp cho chúng ta được thanh tịnh tâm Nhưng mà tụng lên rồi đi xuống có thanh tịnh không? Như vậy người ta gọi là chấp vào kinh tụng có một mình à, chuông mỏ cũng có một mình xuống thấy mấy ông bạn nằm ngủ không chửi có không như vậy đó thì đâu phải là tu ta, mà ta tính đó là tu hiểu không tôi tu, tu nào ông này không có tu bạn. khi mà chúng ta học cái dòng thiền này rồi chúng ta mới thấy tu là cái chỗ nào từ từ biết tu là cái chỗ nào chỗ nào là phương tiện tu chỗ nào là tu chỗ nào là hình thức tu chỗ nào là nghi lễ tu tu á, là chuyển hóa chính tâm của mình biết rõ các pháp sanh trí bác nhã thì chỗ đó mới thật sự tu đó còn mấy chỗ kia áo cái gì nghi lễ hình thức rồi là lại... người ta gọi là phương tiện thiền môn phương tiện thiền môn thôi để làm gì à, để tùy thận chúng sanh vậy thôi chứ không làm gì hết rồi hiểu không nhưng mà đối với chúng sanh thì cũng phải có phương tiện cũng phải có này có nọ để chi người ta còn cúng dường cho chùa nữa người ta lợi ta kêu coi tay à, coi giùm coi ngày cưới của con con của thầy tu mà mới tính chứ đo Ngày vậy nè 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 không coi tôi qua chùa khác không có gạo không có cơm ăn ngắn chịu hiểu không nên bắt đầu có nghi lễ bắt đầu có là phương tiện, ừ. bắt đầu có bao nhiêu cái nó liên quan tới cuộc sống, bao nhiêu cái, nhiêu cái nhưng ở đây, đạo Phật hiểu là được không đúng, không sai, hiểu là được, có sự thông cảm là được ở dân dân, có nhiều người góp ý thầy với thầy, thầy cũng thờ bà nữa thầy không có thờ, trước khi thầy về đây á là ni sư thờ bà con trong khu vực này hàng ngày người ta lại ta thắp nhang như thầy không thờ sao được, ta thờ ta thắp nhang vậy đó, rồi mình lại Ví dụ như mà không thờ người ta lợi, người ta phiền não. ta là bao nhiêu năm nay thờ, ấy sớm này tự nhiên thầy lại thầy làm chùm á, gì, thầy quẹp người ta. Nó, này nọ gì, tu gì? Tự nhiên mình tu làm cho người ta phiền não à. Thấy không? Thôi. Các pháp vũ trụ thì cho các pháp vũ trụ nó tự vận hành, thấy không? Rồi á, từ từ người ta hiểu tự khắc người ta chỉnh. Quan trọng nhất là mình dạy người ta chánh kiến từ cái chánh kiến đó ta tự ta điều chỉnh hết tất cả các cái xung quanh ta đúng với các Pháp Phật cái đó mới là cái gốc chứ không phải bắt ta làm này, bắt ta làm kia, bắt ta không làm cái nọ có cô kia thờ Tam Thế Phật ở trên chẳng bàn có một vị nói là nè, Phật a Đạo có, bắt cổ dẹp xuống cổ dẹp rồi cái một tối đó ngủ không được sợ Long Thiên Hộ Pháp vỡ rồi mấy chục năm nay thờ, nói chung là trong lòng tấn loạn, bán loạn, tấn loạn À, rồi tán loạn hết trơn. Nghỉ tu luôn mà Sợ nóm nốm 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 Giờ không biết sao nói nữa Không tu sao tu pháp nào sao nữa Như vậy Thì cái người mà dẹp bằng thờ này là cho là chánh pháp Nhưng cuối cùng nó trở thành tà pháp Làm cho người ta đau khổ Làm cho người ta hụt khẩn Làm cho người ta mất niềm tin vào động Phật Mà đó là chánh pháp sao chánh pháp phải cho người ta tin tấn tu hành khai thị cho người ta biết đây là chánh kiến đây là tà kiến sao 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 đó còn người ta quan hỷ với niềm tin đó mà người ta sửa đổi thì cái đó mới là chánh pháp còn này bắt buộc phải dẹp cái gì, gì 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 đó mà trong lúc người ta không hiểu gì hết dẹp xong người ta sẽ sợ hãi quá sợ quá trời ơi. bây giờ là không biết dẹp thần tài không biết có làm ăn lụng bại không dẹp bà độ mạng không biết có bệnh chết không nữa hiểu không như vậy đó mà mình dẹp làm cho người ta đau khổ vậy mình nói chánh pháp ai nhà đâu mình đang thực hành tà pháp có nghĩa là mình đã làm cho người ta đau khổ rồi mà làm người ta đau khổ thì đâu phải chánh pháp anh không biết anh làm cách nào tôi không biết mà làm người ta đau khổ thì mình không có chánh kiến này như vậy đó, thì đó không phải là chánh pháp nên có mình nói mình chánh pháp ai nhà đâu nó cũng không phải là chánh pháp hiểu không nên nhà Phật phải có chánh kiến mới được từ cái chánh chi kiến đó người ta mới xử lý nó mới ra được chứ pháp ở thế gian này nó khó lắm nó dính tới nhiều vấn đề lắm nên cái người không sáng suốt họ xử lý sẽ theo cái cách riêng của họ cái cảm tình riêng của họ sẽ xử lý mang tới sự đau khổ người khác nên chánh pháp trở thành tà pháp ví dụ nhà đó cô kia bác băng đĩa giảng tối ngày đứa con đang ôn thi nó khổ dễ sợ luôn hỏi cổ sao làm gì cổ là trời ơi nhà con quỷ ma không cho nó nghe kinh nó hiền bớt thầy ơi mà nghe kinh nó đâu có hiền đâu nó nghe kinh nó chửi cổ nó chửi cổ lại này, này kia gọn chồng chửi nữa làm ma quỷ nghe kinh mới chửi chứ người tu nghe kinh đâu có chửi dần nghe cổ nói vậy đó cổ muốn truyền pháp của phật đi đến pháp của phật ta mở rộng tâm ta ra mình mới truyền vô được người ta đóng chặt cái tâm đợi nào mình đập cửa người ta bể cửa người ta người ta đau khổ hiểu không nên do đó mà cái người nào muốn tu muốn nghe ta cầu người ta khẩn người ta thỉnh Thì lúc đó người ta mới rót vô được Cái lưu mở nắp mà lưu không có chứa nước thì mới rót nước vô được Mở nắp chứa đầy nước cũng không rớt vô được là Thế Chí Biện Thông Không rót vô được Còn nếu mà mình không mở nắp cũng không rót vô được Với điều kiện phải mở nắp và cái lưu không Thì rót vô mới được, hiểu không Mở nắp nghĩa là mời người ta vào và mở lòng mình ra Thì lúc đó kinh điển mới vào được Còn giờ vào mà ép chỗ đó 12 giờ đêm bắt băng giảng lên nguyên căn thanh tống hết cái khu nhà trọ đó luôn. Rồi người ta chửi quá trời lại nói thầy con bắc kinh mà người ta chửi họ bắt mấy giờ nó bắt 12 giờ đêm. Ờ sao vậy là, Sớm này là quỷ ma không mà thầy ơi, nên con bắt kinh cho nó hiền bớt. Ai nhà đâu người ta đi làm về tới 11 12 giờ người ta ngủ. Giờ đó người ta về mới bắt chứ bắt giờ kia đâu có ai. Bắt sáng đêm ta không ngủ được sáng đêm sáng đi làm không nổi. Không có gì? quỷ ma không mà bắt cho nó hiền bớt ai nhà, bắt nó ngủ không được nó trở thành là là, là quỷ dữ nó chửi mình, đánh mình, đập mình, <cười> hiểu không, nên chánh pháp thì nó trở thành tà pháp nếu chúng ta xử lý không đúng à, như vậy như vậy, vậy thì thở vô dài, tuệ chi thở vô dài thì thở ra đường mũi nè, dài mình biết dài, ngắn mình biết ngắn nên mỗi khi tâm tán loạn thì mình gom về cái đường mũi mình Tức là mình quay lại cái hít thở Mỗi khi tán loạn hít hơi thở dài, dùm cái Mỗi khi tán loạn thấy lưu vu tâm quá Ổn định lại, bắt đầu từ hơi thở số 1 quay lại Hiểu không? Rồi hơi thở số 1, ngon lành, tới hơi thở số 2, ngon lành hơi thở số 3, ngon lành hơi thở số 4, ngon lành mới qua hơi thở số 5 Không ngon lành bắt đầu hơi thở số 1 quay lại Cái này không có phải là công thức gì cả Mà hiểu là được Chứ đừng nói là công thức này phải thở này ba lần, thở cái năm lần cái bảy lần phải Thần thục gọi qua cái khác, chưa thần thục sao thấy chưa im Chưa im, quán sát chưa kỹ, nhìn chưa rõ, làm lại Làm lại chừng nào thần thục thôi, tập má Nhớ tập cho nó thần thục từng cái cái chứ không phải là phải thứ tự rồi, số một, số hai, số ba, số năm, số bảy, số mười yeah. tất cả các cái nếu tán loạn tâm đều quay về số một thích vừa thở ra, vậy thôi gọi số một Hít vô biết, hít vô thở ra, biết thở ra Hít vô dài, biết hít vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài Hít vô ngắn, biết hít vô ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn Đây là không phải là lời nói Mà đây là chỉ cảm nhận của tâm đối với hơi thở Cảm nhận của tâm đối với hơi thở Không có lời nói Không có suy nghĩ, không có gì hết mà có cảm nhận của tâm Đối với hơi thở Ban đầu tiên thì có lời nói bằng niệm, bằng hành Bằng hành mình nói à, Hít vào tôi biết, hít vào thở ra tôi biết Thở ra, thở ra dài cho dạy, dài Cái đó tập cho nhuần đi bằng lời nói Là tức mà bằng hành quẩn Bằng hành quẩn, bằng tưởng quẩn Nhưng tới một lúc nào đó bằng cảm thọ Tại vì khi chúng ta đắc sơ thiện Chúng ta đắc qua cảm thọ Thọ là hỷ thọ, lạc thọ Nên mình bỏ cái hành, cái tưởng Rồi mình qua cái này, nhưng mà giai đoạn một á, Thì là mình nhắc nó Thở vô dài, biết thở vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài Đó là hành đây hành tức là cái niệm Của tâm mình, nhắc nhở Những lời nói lâm thầm trong tâm Nhắc nhở mình thì đó mình dùng hành Hiểu cái này không Thở vô dài, tôi biết thở vô dài Thở ra dài, biết thở ra dài Thở vô ngắn, biết thở vô ngắn, thở ra ngắn biết Thở ra ngắn, số 1 là số 2 Thứ ba cảm giác Toàn thân Tôi Thở ra Cảm giác toàn thân Cảm giác toàn thân tôi thở ra Bây giờ cảm giác mình bắt đầu phân nhỏ một chút xíu nữa Cái đó là cái tổng hợp về phân nhỏ nè Cảm giác phần đầu Đưa tâm lên đầu đi Cảm giác phần cổ Cảm giác phần hai vai Cảm giác mặt trước mặt, cảm giác hai bên tay Cảm giác ngoài sau lưng Cảm giác trước bụng, cảm giác lưng Cảm giác hai bên đùi, cảm giác đầu gối Cảm giác hai cái chân Cảm giác toàn thân tôi hít vào, cảm giác toàn thân tôi thở ra, hiểu chỗ này chưa? Chia cái thân mình ra mịn từng khúc cảm giác rồi tất cả tổ hợp lại một lần, để làm chi mình biết rõ nó, muốn biết rõ nó phải biết được từng phần, biết từng phần rồi gom lại một lần mới biết rõ, gọi là vi phân và tích phân đó, vi phân nó ra, chia trẻ nó ra, rồi sau lại mấy cái nhỏ nhỏ gom lại cái, nhỏ nhỏ gom lên là toán tích phân, mà lớn lên chia trẻ ra là toán vi phân thì vi phân tích tích phân trong toán học nghĩa là vậy đó nên chúng ta dùng cái khoa học đó để mà người ta quán sát thân của mình giống hình như quán bất tịnh 36 nhóm bất tịnh cũng dùng vi phân và tích phân vi phân nghĩa là mắt để một bên lỗ mũi để một bên răng để một bên tóc để một bên lỗ tai để một bên da bên lông bên đó quán bất tịnh đó đó là mình vi phân cái thân mình ra rồi chút mình hỗ hợp lại nguyên cái thân mình thấy đi đứng nằm ngồi nguyên cái thân là tích phân và lên có nghĩa là trẻ ra gom lại, trẻ ra gom lại, cái đó mới gọi là thần thuộc chứ. Không trẻ ra được, không gom lại được thì đâu có thần thuộc. Trẻ ra vô ngã gom lại hữu ngã, vô ngã, hữu ngã, hữu ngã, vô ngã. Vậy thì ngã hay hữu ngã? Bắt đầu từ từ mình biết ha. Từ từ tất cả quan niệm đều thay đổi hết, có nghĩa là nâng cái tầm nhận thức lên. Nhận thức thay đổi, hành vi thay đổi. Nhận thức này bằng trí, hồi xưa nhận thức bằng thức. Thức có vô minh, trí không có vô minh. Thức có phiền não, trí không có phiền não hữu lậu. Thức có dục, trí không có dục. Nhận thức trong cái đó đó mới gọi là cái nhận thức bằng tuệ, bằng trí tuệ thánh trí. Từ từ biết ha. Từ từ mình biết tự mình Đức Phật nói là ở đâu có thức thì ở đó có tệ chi trí. Tức là đâu mình biết được thì đó mình dùng tệ chi riết rồi nó sẽ chuyển thành trí là thức biến thành trí đó mình nào mà không hay. Mình quan sát, mình tu tập từ từ thức nó thành trí Quan sát tu tập ban đầu từ cái muốn Từ cái muốn của hạ liệt Sang cái muốn của cao thượng Muốn cao thượng là muốn để thành thánh Muốn cao thượng là muốn đọt phiền não Muốn cao thượng là muốn hết khổ Muốn cao thượng là muốn thoát sanh tử lương hồi Từ cái muốn đó, đó mình đoạn những cái muốn hạ liệt Rồi từ từ mình hiểu rồi mình buông luôn cái, cái muốn kia Tức là mình buông ác giữ thiện Buông thiện trở về không Là xã Hiểu không Tu lần 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 vậy đó Nên nó có tứ thần túc Trong đó có dục như túc Là cái tâm mình tu phải muốn tu tu mới được Chứ muốn tu sao tu Muốn rời bỏ mới rời bỏ Chứ muốn rời bỏ sao rời bỏ Thì cái đó là cái dục nhưng mà dục cao thượng Còn cái kia là dục hạ liệt Dục hạ liệt là thỏa dục Hỷ lạc Dục cao thượng là ly dục hỷ lạc Muốn ly dục hỷ lạc hiểu không thầy sợ nhất là nói ra văn bắc giang nam nghe qua điều ngơ ngác <cười> ngơ ngác cứ hỏi không sao cả đối thoại đi thoải mái thực ra tu không phải là dài không phải là ngắn phải gì mà mình hiểu đối thoại đi cứ đối thoại hỏi hỏi thoải mái không gì hết lật qua lật lại lật úp sốc tới sốc lui chẻ ra gom lại gom lại chẻ ra cứ hỏi đi nát bấy nó hết đi nó sẽ ra hiểu không các vấn đề, con nhà Phật phải tệ tri như vậy, trí tuệ như vậy. Nên ai hỏi bất kỳ cái gì trên trời dưới đất gì cũng biết hết vậy Tại vì nó là như vậy là như vậy mà đâu ngoài ngũ quận được đâu. Ai hỏi đúng chánh pháp đi, còn hỏi tầm bậy bạ thì không biết à. Hỏi bậy bạ là ta đặt chuyện ra người ta hỏi ai biết đó là gì. Còn ví dụ hỏi đúng trong kinh, hỏi đúng chánh pháp, vận chuyển hành của tâm mình đúng hết thì mình biết hết. Còn ai hỏi cái gì cái hạt ribosome là cái gì, ai biết ribosome trong tế bào là cái gì? Nhưng ông hỏi đó, đó là phải là 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 giúp cho cái quá trình tu thiền định đâu phải không? Dạ, dạ, con, dạ con cũng không biết hiểu nhiều lắm nhưng mà con có cái suy nghĩ là xin thầy chỉ cho con hiểu coi là là cái cái đó là cái gì giống như con chơi với cái vị này ừ. người ta đối xử với con là không có tốt mà con rất là thương với họ à rồi con con khổ lắm con cứ suy nghĩ tại sao mà mình đối xử với người ta tốt như vậy mà người ta vẫn cũng không tốt với mình, người ta, cũng không gọi mình, rồi xong rồi một ngày tự nhiên con nghĩ ra, nói, ủa sao mình uống quá vậy, mình, tự nhiên mình mắc người ta phải đối xử tốt với mình, thì <cười> tự nhiên con cảm thấy, cái lòng con thoải mái đó con không còn ép buộc cái như vậy nữa, thì, thì cái đó là cái gì? Đấy. Dạ. dạ, con xưa thầy chỉ cho con, con Mong cầu người ta tốt khi mình đối xử. Như vậy tất cả các đối xử của mình tốt với họ là mong cầu họ sẽ đối xử tốt mình, đó là dục, mong muốn. Nếu không có mong muốn gì thì ai đối xử sao kệ người ta có đau khổ. Nhưng mình đối xử đó là mong cầu. Như vậy thì cái này giữa đúng và sai. Tương tác. Đây, 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 đây tương tác. Tương hòa. Đúng. Tương tác. Quan hệ sai. Giải thích. Tương tác, tương hòa là sao? Tương tác có nghĩa là kết nhau, nói chuyện nhau, gửi thư nhau, email nhau, làm quen nhau, đi chơi chung nhau, gọi là tương tác. Tương hòa là sao? Có nghĩa là hòa thượng nhau, không có điều kiện. Không có điều kiện. Đây là lục hòa nhà Phật, không có điều kiện. Tương tác là sao giống cái trên? Là cũng gửi thơ, email, làm bạn gì, tất cả các cái. Nhưng mà quan hệ là có điều kiện Điều kiện là bắt ta phải gì, bắt phải kia, bắt nó đưa ra cái khung đặt điều kiện cho người khác Hai người thương nhau đặt điều kiện, hai người bạn đặt điều kiện, cha con đặt điều kiện, mẹ con đặt điều kiện, vợ chồng đặt điều kiện, vợ chồng điều kiện có chung thủy Tôi gọi điện mấy giờ anh phải bắt Và gọi nhắn tin trong 3 giây phải trả lời, điều kiện hết á, đặt điều kiện ra hết cái người khác có thể anh ba ngày anh trả lời nhưng mà tôi anh phải ba giây thôi điều kiện chưa hiểu không và điều kiện anh quen tôi rồi dứt phát anh không quen một người nào khác hết điều kiện chưa như vậy đó là quan hệ người tu đừng bao giờ đặt mối quan hệ đặt mối quan hệ đau chết đó phiền não đó đoạn là, là đau khổ đó đặt mối quan hệ chỉ có tương tác và tương hòa mà thôi tương tác có nghĩa là chúng ta quen nhau chúng ta biết nhau chúng ta xin email dị nhau nói chung đi chơi chung hoặc đi cái gì đó là tương tác đó nhưng mà trong hòa kính trong sáu pháp lục hòa thân hòa khẩu hòa ý hòa giới hòa lợi hòa đồng quân vậy đó là đích Phật là sáu pháp hòa kinh vậy thì tương tác trong tương hòa không có điều kiện này là tu đúng chúng ta không nói ngoài đời chúng ta đang nói người tu hiểu không mình muốn tu mình muốn trở thành À, một bậc thánh trong tương lai Mình muốn đoạn diệt phiền não Sanh tử luân hồi Muốn đoạn diệt đau khổ Muốn chấm dứt Không còn đi trong những nẻo luân hồi nữa Thì cái này là đúng Chứ không có nghĩa là Đây là bắt buộc ai cũng phải làm theo Hiểu không Tại ai biểu mình muốn tu không chứ Mình muốn tu Phải lọt vào đây thì mới gọi là tu Còn lọt vào đây không phải là tu mà là tù Có điều kiện là tù Không có điều kiện là tu Tu giấu quyền là tù chủ quyền đó là điều kiện đó Điều kiện với nhau là bỏ tù cho nhau rồi bắt anh phải ở nhà với tôi ngày chú bảy chủ nhật giúp phong cho đi đâu như vậy thì đây là điều kiện nè hiểu không biết cái điều kiện đó là gì chưa như vậy thì cô đã đặt điều kiện với người ta rồi không phải là mối tương giao tương hòa của người tu nữa mà cô đã trở thành cái người tù vậy bắt ta phải đối xử tốt với mình bắt cái này bắt cái nọ đó là dục vậy nó 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 can thiệp vậy còn giờ không có điều kiện gì hết ai làm sao cũng được có sao đâu bây giờ tâm cô không có điều kiện gì hết, cô giúp đỡ gì không có điều kiện gì mà sao có giúp đỡ đó hết, có nghĩa là gì không nương tựa và không chấp trước bất kỳ việc gì trên đời kinh phật không nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời gì trên đời nên tôi không có một cái điều kiện nào với anh cả với chị cả do đó không có đau khổ nào cả Hiểu chưa? À, do you understand? Tiếng Anh á Rồi Hiểu chỗ này rồi Thì ghi vào Trong những tất cả các mối Tương tác Mà đừng cho để quan hệ Để quan hệ rồi khổ lắm Ai ơi Tương tác tương hòa Thì ngàn năm sung sướng hạnh phúc Còn tương tác đau khổ thì tương tác mà quan hệ thì khổ lắm ấy ơi
1: có nghĩa là có điều kiện với nhau
0: là khổ lắm đặt điều kiện cho nhau rồi là khổ liền tức khắc thành mối quan hệ nên dứt phát đánh tan mối quan hệ đi không đặt điều kiện cho bất kỳ của ai trên đời nào hết tương tác không đặt điều kiện mà chỉ có tương tác với tương hòa bằng sáu pháp hòa kính đức phật dạy thôi nước hòa với sữa thôi chứ không phải là Sữa bắt nước phải làm gì? Nước phải bắt sữa phải làm gì? Thì thôi rồi Sữa mày phải sữa đặc nghe, mới quà vô nước tao, tao mới chịu à Sữa mày phải là sữa bò chứ không có sữa dê à Sữa bò quà vô nước tao, tao không chịu, đâu điều kiện với nhau á Còn sữa quà vô nước thì sữa gì nó quà vô Nó không có điều kiện hết thì sao cũng được hết trơn á Do đó Đức Phật Ngài nói là tu á, như là tứ đại chủng Như là đất, như là nước, như là gió, như là lửa Vậy tu như nước, như đất, như gió, lửa là sao? Đất thì cái gì bỏ vô cũng được, cái gì thảy vô cũng được, dơ sạch gì cũng được, nước cũng vậy, nước chảy qua dơ sạch gì, nước đâu có nói gì, gió nó lùa qua không lẽ chỗ này dơ mà gió không lùa, chỗ dơ có cũng lùa, chỗ sạch nó cũng lùa, vậy cái cây này dơ không lửa không cháy, cây sạch lửa mới cháy, cây dơ tôi cũng cháy, cây sạch tôi cũng cháy, hiểu không, tu như là bốn đại chủng, như là đất, là nước, là gió, lửa là đúng, có nghĩa là tu bình đẳng Pháp Trong tất cả các Pháp Không có một chút điều kiện nào cả Gió thổi nó có điều kiện không Điều kiện anh phải tốt tôi mới thổi tới anh Lửa vậy nhà anh tốt tôi mới cháy Nhà anh xấu tôi không cháy Nước cũng vậy đó Nhà anh tốt nước tôi mới chảy Vô tới nhà anh cho anh xài Còn nhà anh xấu tôi cút ngoài kia Cái đó là tâm con người có điều kiện thôi Cho đất nước gió lửa nó không có điều kiện Nên chúng ta là đất nước gió lửa nè mà tại sao ta có điều kiện đó là chấp vào thủ quẩn gọi là bản ngã đó. Hiểu cái bản ngã chưa? Chưa hiểu được nhiều đâu, từ từ sẽ hiểu được cái bản ngã nó ghê gớm thế nào, vì ngã độc tôn như thế nào. Nó gây gớm như thế nào, nó dẫn nó quanh, nó dắt mình như thế nào. Rồi, cái thứ ba, biết rõ toàn thân, cảm giác toàn thân. Tôi thở ra, cảm giác toàn thân có nghĩa là biết rõ, ra, biết rõ toàn thân tôi thở ra, biết rõ toàn thân tôi hít vào. Cái đó dễ mà Nhìn thôi nhìn bằng gì Là bước ra khỏi mình nhìn lại mình Nhìn bằng tánh thấy Rồi an tịnh thân hành Tôi thở ra an tịnh thân hành Tôi hít vào An tịnh thân hành là gì Thân hành là cái thân mình hành động Nhúc nhích mà ngồi ở đây cứng ngắt Còn nhúc nhích đâu nữa Gọi là an tịnh thân hành Nghĩa là ngồi không nhúc nhích Hiểu như cái thân không nhúc nhích Là an tịnh thân hành Hành là hành động là nhúc nhích an tịnh có nghĩa là nó không có nhúc nhích. Ngồi thì nhúc nhích bị sai. Nên số 4 là không nhúc nhích. Số 3 là quán sát biết rõ nó. Số 1, lết thở ra vào, dài biết dài. Ngắn biết ngắn là số 2. Số 1 dài, số 2 ngắn, số 3 biết rõ toàn thân thứ tư là không nhúc nhích hiểu không mà cái tâm mình quán tới đó biết rõ toàn cái 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 câu đó, biết rõ toàn thân tôi thở ra biết rõ toàn thân tôi thích vào là cái tâm mình nó quán điều đó rồi đó, là an tịnh thân hành cái câu gì, an tịnh thân hành có nghĩa là ngồi không nhúc nhích tôi thở ra ngồi không nhúc nhích tôi thích vào một cách rất là an tịnh hiểu không an tịnh thân hành tôi thích vào an tịnh thân hành tôi, vào, thân hành tôi thở ra cái chữ thở ra chữ hít vào là nó tương đương với cái hít vào thở ra chứ đừng có thở ra mà nói hít vào nó chẹo bây giờ an tịnh thân hành tôi thở ra là lúc đó mình đang thở ra nếu mình đang hít vào thì nói an tịnh thân hành tôi hít vào trước hiểu chỗ này đừng có nói chớp quớt nhau nói chổi nhau chỗ này sanh ra tâm sân nữa an tịnh thân hành tôi thở ra lúc đó phải thở ra nếu lúc đó hít vào thì nói an tịnh thân hành thân hành tôi hít vào nhắc nhở nó như vậy đó là tác ý nó như vậy đó hiểu chưa cái này là gọi là quán thân lúc ngồi thiền Cảm giác hỷ thọ, tôi thở ra. Năm, cảm giác hỷ thọ, thở ra. Cảm giác hỷ thọ, hít vào. Sáu, cảm giác lạc thọ, thở ra. Cảm giác lạc thọ, hít vào. Số 7. Cảm giác tâm hành tôi thở ra. Cảm giác tâm hành tôi thở ra. Cảm giác tâm hành tôi hít vào. Số 8 An tịnh tâm hành Tôi thở ra An tịnh tâm hành Tôi hít vào Đây là quán thọ lúc ngồi thiền Quán thọ nãy quán tâm tới quán thọ nè Quán thọ lúc ngồi thiền Về nhà thuộc lòng nghe Với sao là, là trả bài đấy Thuộc răng rắc, giả bài lần đầu thì thuộc thứ tự, giả bài lần thứ hai nói bất kỳ số nào, nói bằng được số đó. Ví dụ như nói số 3 là biết rõ toàn thân liền, nói số 5 là cảm giác hỷ thọ liền, nói số 8 là an tịnh tâm hành liền, hiểu không? biết phải biết vậy chứ. Đâu phải mà biết là biết cái kiểu như đọc, đọc 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 biết làm sao quán lo đọc không sao quán nó chẳng nó trong tim mình trong ốc trong phổi mình á từ từ đi đi giết nó mòn đường đi giết nó mòn đường nên cái người nào có đi người nào không đi người nào có tu người nào không tu nói người ta biết liền á có gì hiểu không người nào có ngồi thiền dụng công nói chuyện ra người ta biết liền đó tại vì khi ngồi thiền dụng công nói ra mới nói được cái đó còn không ngồi thiền dụng công chỉ bằng tưởng ta nói ra người ta biết anh tưởng tượng rồi chứ không phải như vậy hiểu không nên cái người nào mà ta có trải qua các tầng thiền ta có sử dụng thiền tứ niệm xứ người ta có vào được sơ thiền, nhị thiền đó nói chuyện với người ta chút xíu thôi là mình sẽ học được nhiều điều tại vì mình thành giả đang ngồi thiền ta đã trải qua cái đó đó mình biết ta nói qua là biết cái tới đó mình chưa tới đó mình thấy mình biết liền người ta nói hồi mình biết người ta dẫn mình vô mình biết liền à nên cần một cái thiền sư là như vậy đó thiền sư thiền sư là gì là người đã trải qua các tầng thiền định có thể dạy dỗ lại cho người khác còn quý thầy gọi là giáo thọ sư thiền giáo thọ sư thiền có nghĩa là mình chỉ là ông thầy dạy về thiền thôi còn phải thiền sư chứ không phải ai cũng thiền sư đâu mình là thiền sư sinh thiền sinh là thiền đang học Thiền giả là người đang tu. Thiền giả là người đang tu thiền, người tu thiền. Tất cả nãy giờ sáng giờ chúng ta đang học đó, tất cả đó gọi là thiền tập đấy, là tu thiền tập đó. Ai hỏi tu thiền sao? Thì tất cả sáng tới giờ nói là tu đang tu thiền đó, đang tu thiền tập đó. Chứ đừng nghĩ tu thiền là ngồi thiền nha, mình bị sai đó. Tu thiền tập để chi? Để đoạn trừ phiền não, diệt vô minh, diệt lậu hoặc để đi tới tâm thanh tịnh và giải thoát đó là tất cả con đường đó là đường thiền đó, quý vị hiểu thiền chưa? Chứ đừng có nghĩ chữ thiền là nó lắng lắng, người cứ ngắt, rồi thiền là gì gì đó mình cứ tưởng nó ra không à, là không phải, thiền là một con đường, một đạo lộ à, để đi từ Phàm sang Thánh, hiểu chữ thiền chưa? Nó cao siêu như vậy đó mình cứ nghĩ nó cái kiểu gì đâu không, mà nghĩ thiền là như cục đá, ngồi cứ ngắt một chỗ, à, thiền là như cái gì 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 mình cứ nghĩ vậy đó không phải, mà nó là một đạo lộ, từ ở bên ngoài đời sống cho đến vô trong cái tọa thiền, nó là bác chánh đạo đầy đủ hết chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh mạng chánh nghiệp chánh tình tấn chánh niệm chánh định nè thiền định là chánh định nè chánh niệm là quán tử niệm niêm sứ đó là chánh niệm chánh định nè còn á, là à, 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 chánh kiến là gì chánh kiến là biết rõ về khổ và dạ, con đường diệt khổ là chánh kiến là cái bài kinh á, là chuyển pháp lưng với bài kinh vô ngã tướng về lật hai bài đó ra đi là chính sao ta học nha Học về khổ và con đường về khổ mà học rất kỹ hai phần đó tại vì chính hai cái bài đó là Đức Phật dạy cho năm anh nhiều em anh Kiều Trần như tu đắc về quả vậy la hán đầu tiên trên thế gian đó. Như vậy thiền giả là người đang tu thiền, thiền sinh, thiền sinh chứ không phải là thiền sinh nha, là học thiền. Còn thiền sinh là thôi sinh đừng nữa học thiền. Thiền sinh là người học thiền Còn thiền sư là người dạy thiền Mà có experience Tức là người có experience là gì ta? Là gì là người có trải qua, trải Từng trải qua nó, là từng trải qua nó, gọi là take experience Như vậy là thiền giáo phỏ sư thiền là người chỉ học hành đàng hoàng giải lại gọi là giáo thọ sư thiện học hành đàng hoàng dạy lại con đường này là đạo lộ để đoạn diệt sanh tử nên phải ai học cũng được đâu thấy vậy đó chứ người nào phát tâm tu thật sự cảm giác cuộc đời này đau khổ thật sự quyết chí tu thật sự họ mới đi tới cuối con đường nổi còn không thôi ma nó bắt nên trên đường đi với đức phật dạy các vị Kheo á là cái gốc cây nó trôi trên dòng sông á, nó không ngã bên này, nó không tấp bên kia, nó không chìm xuống đáy sông, không bị phi nhân Đọt lấy, nó không rã giữa đường thì nó trôi ra biển. Mình tu cũng vậy. Không tấp bên này, không tấp bên kia, có nghĩa là nghỉ tu giữa chừng rã tan, nghỉ tu là rã tan giữa chừng bị người ta cắp lấy là kết bạn rồi bạn nó vẫn đi luôn. Tấp bên này, tấp bên kia là chơi cái này, nha, rồi dính cái này, chơi cái kia, dính cái kia, hiểu không? Nếu không có mấy cái đó thì tự nhiên nó sẽ trôi ra biển nên cái cuộc đời tu của mình phải cảnh giác tấp bên này tấp bên kia có nghĩa là ham thích cái này ham thích cái kia dính luôn ví dụ mây bài dính vô luôn nghỉ tu Mê cờ mê số dính vô luôn nghỉ tu tấp bên này tấp bên kia mê điện tử hết luôn chìm xuống đáy xong là đi vào trong ngũ dục đi vào trong dục lạc nghe không để thỏa mãn là chìm xuống đáy xong rã tan là nghỉ tu bị phi nhân lấy tức là bị người ta vị hốt mình đi rồi Đoạn đâu nữa Lên xe bông rồi Còn đâu nữa tôi Nếu không bị tất cả những cái đó Thì sẽ trôi ra biển Sẽ tu đi đến quả vị giải thoát giác ngộ Nên nó không phải là đơn giản Nói đơn giản là đơn giản với những người nào Mà quyết chí tu tập Hiểu được sự đau khổ thế gian Thật sự Thì người đó mới có thể biết từ đầu Hiểu từ đầu Và thầy cố gắng Ai không hiểu thầy sẽ chỉ lại cho từ đầu, từ 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 đi lên Ôn tới ôn lui, xào tới nấu lui à, Rồi từ từ Cái đạo lộ này phải hiểu hết, phải tránh kiến Không đắc được thì cũng phải Tránh kiến mà chết Tránh kiến chết Hồng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh Ai tránh kiến chết qua kiếp sau Sẽ gặp thiện tri thức độ cho tu tiếp thành thánh Ở kiếp sau Kinh nói mà, ta đã giáo diễn nhà Phật rồi mà giáo viên nhà Phật đi dọn đường thiện Ngày ngày niệm Phật thích ca mâu ni Ngày ngày niệm mười phương chư Phật rồi mà và đi trên cái đạo lộ mà chính Đức Phật dạy mà Để giác ngộ, giác ngộ là Phật Nên ta đi trên con đường giác ngộ Chứ chúng ta chưa tới đường thôi, nhưng ta đi giữa đường Thì dĩ nhiên sẽ có người nắm tay ta đi tiếp Trong những kiếp sau nên chết đừng bao giờ sợ Con nhà Phật không bao giờ sợ Nào, Tại vì chúng ta đầy đủ niềm tin với Phật rồi Ai muốn niệm Phật giảng sanh thì cứ niệm Phật giảng sanh Về đó tu tiếp Ai không niệm Phật giảng sanh thì sanh tiếp Kiếp sau tu tiếp, không sao cả Hiểu không, ở đây không có sao cả những Chánh Pháp thôi, không sao cả Chứ mình nói là à, ở đây tu đắc tại cho đây luôn, không giảng sanh Ai muốn giảng sanh cứ niệm Phật giảng sanh nhưng đây tới chết cũng phải tu Có nhiều người sai, muốn niệm Phật giảng sanh về để gần Phật Hỏi gần Phật để chi vậy? vậy hả? Là gần Phật để tu, như vậy đây tới chết sao không tu Không chịu tu, đây tới chết đó không chịu tu mà đồ giảng sanh gần Phật để tu Người này lại gọi là xạo với chính mình Người này là muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để gần Phật để tu Mà đây tới chết tại sao không tu mà đi quậy không Hiểu không Người ta muốn tu mà phải về Tây Phương Cực Lạc mới tu kìa Ở đây tôi không có tu cơ Hiểu không Người đó tự gạt mình gạt người Tham đấm dục lạc thế gian gạt mình gạt người Không có tu hành vậy á Người đó sao giảng sanh được Mà người ta muốn giảng sanh gần Phật để làm gì Để được tu mà thành đạo Vậy đây tới chết sao không tu nên cái người nào mà đây tới chết tu cầu giảng sanh người đó mới được giảng sanh nên bạn phải tu thôi mà tu là gì là tận diệt phiền não đoạn lìa vô minh dục lậu hữu lậu vô minh lậu và biết được cái ngũ quẩn mình vận hành thế nào mà khắc chế nó từ từ để thoát ra khỏi những sự ràng rịch của nó như vậy là tu chứ là gì thì tất cả những cái điều kiện đó những cách thức đó thì người ta gọi là thiền Quan niệm thiền nó vậy đó vậy không? Nên nó rộng ra nó đi Lớn ra nó đi Chứ đừng có nghĩa thiền là lặng không Thiền là lặng không Thiền là không nhúc nhích đồ dân dân. Mình cứ nghĩ nó là cái gì ghê gớm lắm Và thiền là phải ngồi thiền mới đắt Không phải Thiền là chung cả một cái hệ thống Mà nó lọc tâm từ trong đời sống mình Nên Phật Pháp bất ly thế gian giác à, Phật Pháp bất ly Ly thế gian giác Nếu rời khỏi thế gian Thì không thể nào có Phật nên chúng ta đi vào trong cuộc đời Ở giữa cuộc đời này giàu sống độc cư cũng phải sống giữa cuộc đời này Cũng là thế gian đối diện với chính mình Và đối diện với xác thanh hư vị xuất pháp Cũng là thế gian hiểu Phật pháp bất ly thế gian giác Hiểu được vậy đời thoải mái Nhưng mà cố gắng hạnh độc cư Sẽ thực hiện thiền này nhanh lắm Và an lạc lắm Độc cư nghĩa là gì Độc cư có nghĩa là có không gian riêng Nhớ Có không gian riêng r ba bây giờ biết R3 không? R3 là ký hiệu của toán học là không gian, là R3. Như vậy thì có cái R3 tức là có không gian riêng. Không gian riêng nghĩa là gì? Mình phải có phòng riêng, thờ riêng, công phu riêng. Tuy là ở chung trong gia đình nhưng phải có cái phòng riêng, có bàn thờ riêng, có công phu riêng. Chứ đang công phu ngồi mà mấy đứa nhà nhỏ, 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 cháu nội, cháu ngoại đang ngồi thiền nhảy đầu nó cởi, mà sao cởi tới, đâu sao ngồi, hiểu không Không sanh ra phiền não cũng là bực mình, không bực mình thì cũng tán loạn tâm hồn, lấy sao tu? Nên tại sao gì lý do đó mà cắt vị tổ ta lên núi, linh non ta tu đó là gì đó? Người ta không có sợ gì thế gian cả, nhưng mà đang ngồi thiền nè, lỡ nó nhậu lao ông sùm kế bên vậy đó, làm sao? hoặc là đang ngồi thiện lại nó nắm mình nó lật ngang bên nó chọc chơi vậy đó, mình đang nhập định nó chọc chơi lật ngang bên, hoặc lấy gương đồ thể đầy ngửi chấn đốt rồi sao tuy là các vị có thần thông không có chết gì hết, nhưng mà quá phiền, vì lý do quá phiền nên các vị lên rừng, lên núi ta tu, đó cũng là một trong những cái chánh duyên thôi chứ không có lạ gì hết, hiểu không, nên mình đọc cư cũng có nghĩa là chúng ta tạo không gian riêng để chúng ta dễ dàng mà tu tập thôi đây chúng ta không phải chấp nhưng mà thế gian làm phiền lắm nên người nào mà tu thiệt á họ muốn mình rồi là hạnh độc cư còn người nào tu mà không thiệt lắm thì họ thích nhiều người là hạnh chung cư bao giờ cũng hạnh chung cư hết á thích nhiều người là hạnh chung cư nhớ hạnh độc cư Nhớ nha, độc cư Độc cư cấp 1 là độc cư sống riêng luôn Độc cư cấp 2 là sống riêng mà có không gian tu Sống chung mà có không gian tu riêng Gọi là độc cư cấp 2 Mình đang ở độc cư cấp 2 của người cư sĩ Người tu ở trong chùa cũng không được độc cư cấp 2, cấp 1 nữa Mà độc cư cấp 2 Còn trừ những người nào nhập thất rồi mới độc cư cấp 1 Hiểu không? Nên là người cái cấp 1 đó là cái cấp dễ nhất cấp dễ, đoạn việc cấp dễ, sống dễ à, là diễn ly nhất. Cấp 2 bắt đầu nó có phiền não. Còn cấp 3 nữa là, là giữa chợ rồi đó. Giữa chợ tu trong công việc rồi đó, không có không gian riêng được. Nên cái đó là cấp 3. Về Bồ Tát đạo á, thì tu ngon lành lắm, nhưng mà mình không tới đó được. Nên mình phải phiền não hết á nên tu nó không có không có vượt được. Hiểu là được chứ đây không có nói ai là ai hết. À, tại sao tới điên đi vào chợ, tại sao là à, Hòa Thượng Túi Giải đi vào chợ Mà mình đi vào chợ bị ma nó bắt Hiểu không? Các ngài đi vào chợ chính ngài đắc đạo trong chợ Còn mình đi vào chợ ma nó bắt hết kiếp <cười> sau đi <cười> Rồi rồi phải không? Do đó tùy à Liệu cơm mà gắp mắm nha, mình là ai, phải đi đâu làm cái gì Chứ đừng nhảy vào sòng nhậu mà đổ mấy ông nhậu giết người kiền gụ Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Hiểu là được, nhà Phật hiểu là được pháp không có cái nào là định pháp hết là mà mà đất định bất định pháp hết, có nghĩa là cái phương pháp bất định. Còn cái nguyên tắc á thì nó giống nhau dài dài lên những nguyên tắc nó giống nhau nha. Yeah. Rồi bây giờ á là cảm giác hỷ thọ tôi thở ra, cảm giác hỷ thọ thích giờ hỷ thọ là cái gì? Là cái thọ cái tâm của mình quan hỷ là tâm mình vui khi cảm thọ. Cảm thọ cái tâm vui.
1: Hỷ là cái tâm
0: vui, nhớ hỷ tâm vui Lạc là cái thân vui Hỷ là cái tâm vui Cảm giác là đang nói tới thọ phải không Nên các tầng thiền này phải dựa vào thọ hết á Rồi tới chừng xả luôn á thì mới xả thọ Xả thọ, xả lạc, xả khổ Thì đó tứ tứ thiền rồi Còn tam thiền trở lại thì phải dựa vào thọ này nè Như vậy là cảm giác hỷ thọ tôi thở ra Hỷ thọ là cảm giác tâm vui quá Quang hỷ quá, thở ra, cảm giác hỷ thọ, tôi thích vào Cảm giác lạc thọ là kinh an của cái thân, thân nhẹ nhàng quá Tôi thở ra, cảm giác lạc thọ là thân nhẹ nhàng quá, tôi thích vào, đang nói tới cảm giác Từ từ tập đi, nó thấy nó biết, còn mình nói đi, tập đi từ từ tập, đừng có thấy nó, mà vội sợ Rồi á, cảm giác tâm hành, tôi thở ra, tâm hành là gì? Tâm lao trao, tâm khởi niệm, tâm lốc chốc là tâm hành ai không có tâm đó nghĩ đầu này nghĩ đầu kia nghĩ đầu nọ thì cảm giác tâm hành mình cảm giác cái tâm mình nó đang hoạt động vậy đó thọ tưởng hành thức tham sân si mạng nghi ác kiến khởi niệm tùm lum hết nó đang hành là cảm giác tâm hành tôi thở ra cảm giác tâm hành tôi hít vào rồi bây giờ tới nè an tịnh tâm hành tôi thở ra lắng liền hồi nãy đây 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 giờ cảm giác lại lắng hiểu không, hồi đã cảm giác tâm hành là cho, cho ông đó, ông làm gì ông làm đi, tôi nhìn thấy ông thôi cảm giác tâm hành, còn bây giờ an tịnh tâm hành, không có cho nữa nghe lặng nghe, là cảm giác à, tâm hành hồi nãy của dịch, an tịnh tâm hành hiểu chưa, chỉ an tịnh tâm hành tôi thở ra, an tịnh tâm hành tôi hít vào, đâu phải là khó được tám rồi nè Rồi tới thứ chín Cảm giác về tâm tôi thở ra Cảm giác về tâm Chính cảm giác Về tâm Tôi thở ra Cảm giác về tâm tôi hít vào Cảm giác về tâm Tâm là gì Là thọ tưởng hành thức cảm giác về bốn hôm đó đó nó khác với tâm hành tâm hành là những phiền não khởi còn đây là thuộc về ngũ quẩn hiểu không cảm giác về tâm tôi thở ra cảm giác về tâm tôi thích vào với tâm hân quang tôi thở ra mười với tâm hân quang Tôi thở ra Với tâm hân quang tôi hít vào Với 11 Với tâm định tĩnh Với tâm định tĩnh Tôi thở ra Với tâm định tĩnh tôi hít vào 12 Với tâm giải thoát Tôi thở ra Tôi thở ra với tâm giải thoát, tôi hít vào. Đây là quán về tâm, quán tâm, quán tâm thiền. Giải thích, sơ qua thôi còn bốn cái nữa hết rồi. Cảm giác về tâm, lần sau thầy sẽ lặp lại giải thích sâu hơn chúng ta về chúng ta thuộc lòng người chúng ta tập đi rồi trong cái lúc tập đó nó sanh ra những cái gì đó thầy sẽ nói tới mình mới hiểu được hiểu không nhưng mà cái này là để chi để cho lặng tâm mà thôi tất cả này để giúp cho quá trình lặng tâm và thanh lọc tâm thôi chúng ta làm vậy đó rồi từ từ chúng ta sẽ thấy cái giá trị của nó giá trị của hít thở hơi thở ra vô nếu có loạn cái chỗ nào thì chúng ta hít về hơi thở số 1 và lại hít về sâu hít sâu thở ra điều đặn và lại Cảm giác về tâm tôi thở ra, về tâm nghĩa là gì? Tâm nghĩa là về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Đang có thọ, đang có tưởng, đang có hành, đang có thức, chúng ta đang cảm giác về cái đó. Hiểu không? Mà thọ tưởng là thức như thế nào? Về quán lại của quẩn, sẽ biết từ thọ tỉnh thức như thế nào. Nên nó phải có từ bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, không có biết bài 1, bài 2, ba 3, 4, vô đây cái là tiếc liền, đâu biết được là cái gì. Hiểu không? Nên lần sau sẽ trả bài gì ngũ quẩn á Thì chỉ chị hỏi hỏi là Này đang cái gì, đang gì, đang gì phải thấy rõ trong tâm mình là Chỗ đó đó chứ không cần phải thấy trên lý thiết Thấy thì liền chỗ đó Có gì đang vận hành Thì hỏi tới hỏi luôn là biết hiểu hay không Cảm giác về tâm tôi thở ra là đang cảm giác về thọ tưởng hành thích Nha Rồi á, giới tâm hưng quang tôi thở ra Giới tâm hưng quang Tâm hưng quang tâm gì Bây giờ ví dụ nha Chiều nay có một cái chương trình ca nhạc đó, trời tâm lạo rực hân quang, muốn đi, muốn đi, muốn, nó, 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 nó. tâm hân quang vậy đó, đi vậy ngồi thiền như vậy nè, với tâm hân quang mới thở ra, vui vẻ, cười, tâm hân quang, với tâm hân quang tôi thở ra, với tâm hân quang hít vào, với tâm định tỉnh, định tỉnh, định là không có động, tỉnh là lặng, với tâm định tĩnh là lặn xuống mà không có khởi cái gì cả. Với tâm định tĩnh mà có kinh A-hàm dịch là với tâm thiền định tôi thở ra. À, nhưng mà chữ định tĩnh này thấy nó nó, nó nó phù hợp với mình hơn. Định tĩnh định, định có nghĩa là không có nhúc nhích cái tâm. Tỉnh là nó lặn xuống, vậy với tâm định tĩnh tôi thở ra. Với tâm định tĩnh tôi thích vào. Rồi với tâm giải thoát tôi thở ra, tâm giải thoát tôi thích vào. Tâm giải thoát là gì? Không có tham, không có sân, không có si. Không tham, sân, si là giải thoát. Với tâm giải thoát tôi thở ra, với tâm giải thoát tôi hít vào. Là tâm bây giờ nó định tĩnh nên nó không có tham, không có sân và rất sáng suốt, không có si mê. Hiểu không? Là tôi thở ra tôi hít vào. Được chưa? Bữa nay mang tính giải thích thôi. Rồi bữa sau phải thực hành. Thực hành ngồi, nói từ từ quán... Rồi thầy hỏi lại là mới biết là mình vô đúng hay không. Rồi còn bốn cái lại về Pháp. Pháp là phải quán. Số 13. Quán vô thường. Vô thường tôi thở ra. Quán vô thường tôi hít vào. 14, quán ly tham. Tôi thở ra. Quán ly tham tôi hít vào. 15. Quán đoạn diệt tham. Tôi thở ra. Quán đoạn diệt tham tôi hít vào. 16. Quán từ bỏ Tham Tôi thở ra Quán từ bỏ Tham tôi hít vào Hết 16, hơi thở thiền Quán vô thường tôi thở ra Quán vô thường tôi hít vào Vô thường là gì Vô thường là thay đổi liên tục không có dừng lại cái gì cả. Chúng ta có thể dừng lại chỗ này mà quán. Quán thân tâm và hoàn cảnh. Thân tâm, hoàn cảnh vô thường. Không cần phải ở đó một hơi thở mà mình có thể quán 50 phút, 20, 30 phút về cái này. Để cho nó thường thục Dừng đó lại tại chỗ đó ngồi quán. Hít vô thở ra quán thân, thân vô thường. Thân rồi, già, già rồi bệnh người chết, quán mình hoặc quán người Chết rồi á, là ra cho, ra bụi, thiêu hữu cố à, vô thường mà, nó thay đổi, thân thay đổi là vô thường hiểu không? Đó là vô thường có nghĩa là mình thay đổi liên tục Mình nhìn ra thế giới xung quanh, người xung quanh, nhìn ra thân mình Nó thay đổi liên tục là tóc đen và tóc bạc, rồi lưng thẳng tới lưng cong, rồi răng à, Có tới răng rụng, à, dần dần từ đẹp tới xấu, dần dần từ trẻ tới già Quán nó vô thường của thân, quán vô thường của tâm lúc dày lúc khác mới cưới thì nói anh em em chọn đời bây giờ nói là ghét quá đi không có mình đang nói tới cái tâm thay đổi hôm qua thì mình anh thích ăn cá kho xin lỗi tàu hũ kho bữa nay thì mình thích ăn tàu hũ nấu canh chua thay đổi thì sẽ xét 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 vậy đó hôm qua nói thôi bữa nay tôi đi tu sáng này thôi tôi muốn đi tu hiểu không đó là quán tâm vô thường thay đổi Quán hoàn cảnh vô thường là những cái xung quanh của mình nó thay đổi Hôm qua thấy người đó bữa nay họ chết rồi Hôm qua thấy cái nhà đó vậy bảo cuốn bay rồi Hôm qua mặt đường ngon lành vậy đó mà ngập nước cái xe tải chạy banh cái mặt đường hết chơi Hoàn cảnh xung quanh Hôm qua nhà mình nguyên mười mấy người bữa nay gã đâu mất tiêu hết chơi còn mình mình à, Dần dần hoàn cảnh mà hoàn cảnh tức là những cái xung quanh mình nó thay đổi liên tục liên tục có hộp có tan À có tốt có xấu chứ đừng có quán cái xấu không Vô thường nó có tốt có xấu đó Con mình bệnh bữa nay hết bệnh là vô thường tốt Còn gì nữa Hồi nhỏ ngủ cũng chết luôn bữa nay làm tiến sĩ Còn gì nữa Tức là mình quán cả mặt tốt Cả mặt xấu nó thay đổi liên tục liên tục Chứ đừng có quán xấu không Thì chúng ta quán như vậy là không có Có phải là quán trung thực Quán trung thực là thay đổi có tốt có xấu Trong muôn lồi dặn vật thân tâm hoàn cảnh Rồi thở ra thở vô Quán ly tham Ly tham là đoạn rời Thảy tham dục ra khỏi mình Tham và dục tham là muốn có Các cái này kia dục là thỏa mãn Như vậy hai cái đó nó là một đó Nhưng mà cái đối tượng của nó là sắc và phi sắc mà thôi Như vậy đó thì Quán ly tham có nghĩa là Khởi tâm đi đến Rời bỏ tham muốn Tại vì sơ thiền là ly dục Sanh hỷ lạc mà không rời bỏ tham muốn Làm sao mà vô được cái sơ thiền Hiểu không Nó phải có ý nghĩa không ta chứ, chứ không phải như không quán đâu quán ly tham tôi thở ra, quán ly tham hết giờ cái tham muốn mình, mình muốn rời khỏi bao giờ cũng muốn rời nó, muốn xa nó ra hết quán đoạn diệt tôi thở ra đoạn diệt đoạn hết vào. tôi rời ông ra, tôi cắt ông cho coi cắt bực, bực, bực nè, quán đoạn diệt. chỗ tham muốn mới nằm ở chỗ quán thôi quán đi có, quán có định hình nó tạo thành cái nghiệp từ cái nghiệp đó nó thành một cái cây dao, từ cái dao đó mới cắt được nó phải khởi hết, sanh ra từ nghiệp mà cũng phải quán từ nghiệp mà đoạn. Cái đó gọi là phương tiện đó. Rồi tới xả bỏ kìa, tới lúc mà mình xả ra là buông hết. Nó hay hay vậy đó. Buông này bắt cái buông này bắt cái buôn này bắt kia buông hết. Có nào buông được không? Có nào buông được không? Có. Thiền đốn ngộ của lục tổ Huệ Năng. Thiền đốn ngộ. Buông một lượt một. Không cần qua pháp quán nào hết á trở về chân tâm Phật tánh luôn Đọc kinh Pháp Bảo Đàn đi Vô thẳng luôn Đó Không cần ngồi thiền bữa nào á Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tam đắc luôn Thành tổ luôn Thế giới còn ông mà Hiểu không? Người ta tớ, chắc có lẽ là kiếp trước Ngài đã tu Các cái này là thuần thục dữ lắm rồi nè Bây giờ mới nghe lại cái biết liền nên mình cũng có tu đây nhằm khi kiếp sau mình sanh ra đúng đốn ngộ sao Hiểu không Chứ cần mình cứ tham Tham đốn ngộ khỏi tu chân nhằm khi xuất phát từ tâm làm biến Có nhiều người á, là khỏi gì chân á đốn ngộ luôn Định tĩnh sáng suốt trong lành đốn ngộ như đó khỏi cần tu chân với nhiêu đó đủ rồi Là hiểu thực tướng của Pháp đủ rồi Nhưng mà không ngờ Thằng làm biến nó dục Dục của làm biến á nó nó kích mà sau lưng mình nó vi tế nó nó ờn vậy được rồi đừng tu hành vậy chứ nhá đừng tu hành vậy là được rồi đó được rồi. hiểu không chứ đâu ngộ gì đâu mà mình tưởng tượng cho nó là ngộ chứ nó không ngộ đâu hết hiểu không nên nó cũng nguy hiểm lắm đúng cổ cái rầm cái đất luôn không tu hành chứ là xong luôn hết rồi à nhưng thôi đi từ từ đi từ từ không sao cả từng bước đừng ham ham coi chừng nó lạc vào chữ tham muốn nữa nó lạc vào tham muốn của thọ dục Thỏa dục của cái cực khổ của tu Cái cực khổ là mình chống lại nó liền à Mình quán xét là thấy cực khổ quá Nên mình chống lại nó Vì thì mình muốn nó Rời khỏi mình là ái phi hủ Mình muốn giữ lại cái này Trở thành ái hữu Nguy hiểm đó, tự tu phải có Chánh kiến Có Chánh kiến từng ly, từng ly, từng ly, từng ly Lạc vào, nhằm khi xưa đó có nhiều vị lạc vào Thì Phật dẫn ra, các vị La Hán dẫn ra nhầm khi lạc vào trong đó ta chấp đó luôn, ở đó luôn <cười> vô từng thiền đó ở đó luôn, thưởng lạc hoài chẳng gì không ra à, dần dần, các vị la không phải, sai rồi, ông, ông bước ra đi rồi bước ra lên tầng tầng cao hơn, hiểu không nên nhầm khi đó, mình muốn lạc vào trong cái đốn ngộ này mà trở thành thỏa dục thỏa dục nghĩa là ham muốn đốn ngộ mà không có đốn ngộ chứ mình tưởng tượng như mình đã đốn ngộ, phải không rồi mình sống với đó, mà sống chân tâm Phật tánh mà không phải chân tâm Phật tánh mà chẳng nó thỏa cái mà sợ cực khổ rồi quán á là đoạn việt là một lòng tôi phải cắt nó cho bằng được gọi là quán đoạn việt rồi quán từ bỏ là không khởi lại không khởi lại không có dư tàn
1: chứ không phải quán rồi cái nơi
0: hồi cái khởi lại hồi khởi lại không có Quán vô thường, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ là bốn phép quán sau cùng để đi vào sơ thiện. Từ từ đi thừng thục, thừng thục, thừng thục, thừng thục, thừng thục, thừng thục với cái tâm mình rồi từ từ từ. Rồi lúc đó chúng ta mới thấy cái hỷ lạc của ly dục sanh như thế nào. Còn bây giờ mình chỉ có biết được là cái hỷ lạc do dục sanh thôi. Nhiều đời đấy từ ngày vô thủy tới giờ này, hỷ lạc do dục sanh biết rõ rành nhưng mà cái hỷ lạc do ly dục sanh chưa biết. có cái cô đó bình pháp nha, ở riêng một mình độc cư, sáu mấy tuổi, cũng ngồi vô được cái trạng thái này, cũng là trời ơi, qua trời sung sướng thầy ơi, nhưng mà không biết làm sao, con đi khoẹm lưng lá chân, chuyến sau con ngồi hết vô được luôn. nên ngồi để không phải ma nó bắt. ngồi được cái trạng thái nào chỉ nói với ông thầy giáo thọ hoặc nói với cái người nào chỉ mình thôi có phải tâm khoe, còn đi khoe tôi được cái này tôi được cái kia đó ma nó thấy liền, nó thấy nó tìm cái cách nó đập cho mình không được vào tiếp gọi là ma phá nên người nào ngồi thiền vô được cảnh giới này vô được cảnh giới kia nghĩa là thiền nào thiền nào, ăn lạc cái gì đi khoe tùm lum la bữa sau ngồi không được nữa ngồi mà không vô được nữa, nên lặng lặng không biết chỗ nào, trao đổi thì được, đừng khoe trao đổi với bạn tu được, trao đổi với ông thầy thì được, nhưng đừng có cái tâm khoe khoang, tu đạt ngã mạng trong cái đạt đó, mình sẽ bị ma nó thấy được, nó hốt mình liền. Qua chuyến sau ngồi vô không vô được nữa. Hiểu chỗ này không? Nên chúng ta ngồi bí mật mà ngồi. Chốn ma, mình đang yếu, mình chưa có thần thông, chưa chống lên nó đâu, chốn bí mật. Mấy giờ mấy giờ ngồi đừng nói ai chứ tôi tôi âm thầm vậy ta, tôi tu nha, rù rù tu nha, không biết hỏi ông thầy, không biết, Nghiên cứu kinh sách, chỉnh sửa. Đừng đi khoe tụi lâm trời, tôi ngồi đây được 10 tiếng, tôi ngồi đây được 20 tiếng, tôi ngồi đây sơ thiền, tôi ngồi đây nhị thiền. Tâm an lạc này cũng đặt nọ qua chứ sao ngồi không được gì. Hết. Mất trời, hiểu không? Nên cục ngọc thấy ra nó đốt liền. Nó khoái lắm mà, nó khoái mấy vụ này lắm. Ngã mạng tăng, ngã mạng tăng thì đứt cái đường này rồi. Ngã mạng tăng nó nghĩa gì là cái dục lạc di tế nó ngấm vào. Ngã mạng tăng tham danh ngã mạng tăng tham danh dục lạc như thế, đã ly dục rồi bữa trước nghi đi được rồi, mà bây giờ phát triển ngã mạng lên là không ly được hiểu không, mất cái đó đang nói tới cao siêu rồi, còn mình đây là quán tứ niệm sứ đi vào được tránh chi kiến trước đó đã, hiểu không, nên thiền để hỗ trợ thôi, mang tính hỗ trợ, chứ không phải là thiền định này là mang tính gốc của tu mà mang tính hỗ trợ cho cái kia thôi mình tính vậy cho nó đơn giản đi nha rồi cái quán hàng ngày hàng ngày học từng bài một học á, bài tứ dụ lưu phần ha rồi thầy dạy về bắt chánh đạo ha dạy tứ niệm xứ tứ chánh cần ha. tứ nhị cúc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ha rồi dạy về các pháp đoạn diệt phiền não ha còn dạy về á, các cái trình tự tu tập ha từ, từ 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 nó sẽ ra 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 hết rồi đi vào chánh kiến chánh diệt kiến vậy đó là 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 mình đạt được rồi còn cái thiền định này nè chỉnh sửa từ, từ 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 vô được cái nào vô vô được nó không áp lực tại cái này làm thánh này cái này làm thánh này hiểu không, ngắt để làm thánh, ngắt nhằm khi chưa có đủ đô để ngắt ở ở ở ở, ở trong gia đình mình, chưa đủ đô. Nghe ly dục ly bất thiện pháp, ngọn nghe thấy thì giỡn ốc rồi, dục tùm lung như sao ly. Do đó mình chỉ tập thôi, mà tập nó quen, quen biết nhưng khi nào về già, khi nào mà mình khởi tâm lên đọc cư cái mình vô được liền, tại mình tập rồi, tôi tập rồi rồi khởi cái tôi vô được liền, hiểu không. Hoặc qua kiếp sau, đã có ngồi kiếp trước, qua kiếp sau chéo chân 15 phút đi vô luôn Nên nó không sợ, nên tất cả đều không dư, nó hỗ trợ qua lại hỗ tương thôi Còn người nào muốn thực hiện hạnh độc cư, kiếp này đắt vào sơ quả, nhị quả, tam quả, quyết chí, quyết lòng tu tập đó quý vị Sẽ có cơ hội cho người đó Thôi chiều về nghỉ bữa nay ngồi học lý thuyết gì thôi nhưng thiền không phải ngồi không phải chỉ có ngồi quý vị hiểu không nên á có người gửi thầy cái thơ email thơ điện tử thầy ơi thầy sao con thấy lớp thiền của thầy ít ngồi thiền quá chưa tới chừng nào mà thầy kêu ngồi một cái là lợi gọi là quý vị tu mà thường thục đó sáng sớm từ bảy rưỡi ngồi tới 2 giờ chiều thích sức thiền ăn luôn Tới, là, tới tu tới cỡ đó đó, thì lúc đó giỏi ngồi, nhưng mà phải nắm hết tất cả cái này, ngược xuôi cách này thì lúc đó mình ngồi chéo chân, bảy rưỡi ngồi 2 giờ luôn, không cần tụng kinh vậy chứ, ngồi luôn tới đó sức thiền luôn. Còn quý vị muốn thấy được những ai ngồi tới cỡ đó, bữa nào ta dẫn đi miền Tây cho thấy, những vị cư sĩ rồi ngồi 8 tiếng hồ cho thấy, ta ngồi đúng cách, ngồi bình thường nhập vào trong định, có sao đâu, bình thường. Nên Tổ Bồ Đề đạt Ma ngồi mười mấy năm đó Thì mình là con cháu của Tổ thì ngồi được mấy tiếng gì đi Leo từ từ, từ từ không sao cả Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng, sáu tiếng, một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, bảy ngày bốn chín ngày vậy đó từ 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 không sao cả, từ từ Chậm chắc từ từ, nhưng phải nắm Nắm thì chi, đừng có lạc vào thiền của ngoại đạo Nắm thì chi, đừng có lạc vào thiền của tham dục mình ngồi mình tham đắm cái này, tham đắm cái kia, đâu không phải, mình ngồi mình diễn ly cái này nè chứ không phải tham đắm nó, hiểu không? nên học cho cứng cho chắc, cho tin cho Chánh kiến, rồi là đúng không có sợ chứ. ai nói ngồi là bị tẩu quả nhập ma, học Chánh kiến rồi làm sao rồi tẩu? đã Chánh kiến, ta biết đường ly lối lợi chứ. người ta có mong cầu tham muốn đâu mà tẩu quả, quả đâu mà tẩu, hiểu không? Chánh kiến rồi không có sợ chứ nghe, học hết đi, biết hết đi, rồi không có sợ chứ cứ ngồi thoải mái bình thường. À, việc lần lần trời ơi Ông phiền não nào vừa lú ra tôi chặt cục cục mà ma đâu mà nhập Cho ông phiền não vô tâm cái đó mới nhập ma Còn ông vừa lú lên tôi chặt cục cục mà ma đâu mà nhập Hiểu không hiểu cho đó không Ma là gì là ông phiền não đó Còn ông nào tôi quan sát, đứa niệm xứ quan sát kỹ đó Từng ông tôi nắm đầu tôi thảy, thảy diễn ly xa lìa không mà ma đâu mà nhập Tôi đâu có mong cầu làm Phật làm Thánh gì đâu Tôi chỉ có là Muốn tu để đoạn trừ phiền não cho được an vui hết khổ thôi. Tôi đâu có mong cầu làm gì đâu Mà ma đâu nhập Hiểu chỗ này không Tu nhà Phật không có đắc gì nghe Không có cầu đắc gì hết Tự trái xanh trái già nó sẽ chính thôi Đắc không phải cầu mà được Đắc mà tu nó hết là có Hiểu vậy là được Nên người ta cầu là không phải Cứ tu đúng như vậy đi Thì nó sẽ phải còn mình cầu không có được, đang trái xanh kêu cầu chính sao chín Chưa ra trái kêu nó ra trái sao ra, nó ra cũng là trái lép Hiểu không, cứ tu đi nó già nó chín từ từ đúng cách nó tới 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 đó Nó đoạn từ ông phiền não đi 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 chừng nào hết phiền não hết vô mình thì ra được cái đó đó. Quả đó
1: Chứ giờ chưa đoạn
0: còn đóng phiền não mà kêu đắc quả thánh Sao được, hiểu không do đó mà mình hiểu được vậy rồi thì không có sợ gì mà tẩu vậy đấy chứ cứ tu đúng cách vậy đó thì đâu có ma đâu mà tẩu ạ à, hỏi 16 uh, hơi thở này
1: đó, thì mình về mình tập sao
0: rồi tập từ đầu từng hơi thở một lúc ngồi thiền déo chân ngồi kiếp già không, từng, từng cái hơi thở đúng rồi từng hơi thở một tập từ 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 mới đầu tập từng cái một thở ra thở vô, rồi tới cái hai, thở ra vô tới ba, còn cái nào mình không thông thì mình dừng lại đó mình thở nhiều hơn. Bây giờ, à, không cái đó là tầm tiếng, hai tiếng đồng hồ, còn cái này là mình cái trình tự nha, tập cái này đến chi, để cho mình quán thuần thuộc cái tâm mình mà thôi, chứ chưa có gì hết, cứ tập trình tự, bây giờ ví dụ như thở 13, hít vào, thở ra, qua thở 14, hít vào, thở ra, qua thở 15, hít vào, thở ra, hết, quán lại từ đầu, quán hoặc là mình dừng lại cái chỗ vô thường này mình quán nửa tiếng hồ chỗ vô thường thân và tâm này nè được hết không sao cả bây giờ hít hai hơi thở được bốn hơi thở cho một cái niệm đó cũng được hay là nửa tiếng cho niệm đó cũng được tôi hít vào biết hít vào thở ra biết thở ra hít vào đi ra hoài gì nửa tiếng cũng được không sao cái này đang tập cho thuần thục cái tâm chưa nói vô được cái thiền đâu mà thuần thục thì mới có đường vô giống hịch mình đi biết đường đi lối lại hết rồi thì lúc đó ta sẽ hướng dẫn cho mình vô nên còn giờ khởi tâm vô từng coi chừng bị mong muốn bị mong muốn không vô được thiền mà nó còn tăng cái 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 sức ma tâm của lên nữa hiểu không? do đó mình tập cho thoải mái thôi để biết được đường ly lối lại đường đi đó về thứ nhất thuộc lòng thứ hai là tập thử coi cái đó cảm giác làm sao rồi qua kỳ sau Thầy hướng dẫn tiếp không sao cả đừng có sợ gì hết từ từ thuộc lòng bữa sau Thầy hỏi là phải trả lời danh dắt danh sách từng câu từng câu từng câu từng câu từng câu mới đầu trả lời theo thứ tự sau hỏi lõm mười 11 16, số 1, số 3, số 5, trả lời liền, trả lời liền, liền, liền vậy đó. Để chi, để mai mốt mình chủ ở chỗ nào, mình biết mình trụ ở chỗ nào. chủ hơi thở là biết trụ số 1, số 2. Dạ, thưa thầy, con muốn hỏi là cái con ngồi, cái con... Để... Cái
1: con giữ lời khỏi câu chửi hơi thở với con
0: không khớp. Thì mình chỉnh lại cho khớp, chỉnh lại. Là... Bây giờ nói là, à... Đây à, 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 là à, hít vào tôi biết tôi hít vào. Thở ra tôi biết tôi thở ra. Hiểu không mình chậm lại chút mình thở chứ mắc gì phải vừa nói vừa làm. Mình đang tập mà, đang tập mà chứ đâu phải là thiệt gì đâu. Cứ tập đi chứ không phải lái xe thiệt tôi đang tập, lái chứ không phải lái thiệt. Nên mình có quyền chỉnh sửa hết á. Đây là kinh nghiệm của mỗi người từ từ chỉnh sửa. Cái này không có ai dạy ai được chứ á, rồi mình kinh nghiệm mình làm vô cho nó khớp. Mỗi người đều kinh nghiệm từ từ mình khớp ha. Tại mình mới mình chưa làm khớp được là chưa có kinh nghiệm Khi có kinh nghiệm từ từ mình điều chỉnh đây là những phương pháp Mà phương pháp không ai giống ai Cái đây là nguyên tắc, nguyên tắc thì giống nhau Còn phương pháp thì mỗi người tự điều chỉnh cho nó Không ai giống ai hết á